0: gracias por estar aquí gracias a usted por estar en casa, cómo se va recuperando, platíqueme platíqueme cómo se va recuperando de las fiestas decembrinas, del brindis para darle la bienvenida al 2022 si lo que queda de usted nos acompaña, nos encanta y nos da muchísimo muchísimo gusto. Ya vieron aquí a los bailarines que a pesar de todo, desvelados y todo, están aquí con nosotros todo el equipo técnico y le prometo que con el corazón en la mano estamos haciendo este programa para usted. Le adelanto que vamos a tener en la primera hora de transmisión. Mire, digo en general en general, vamos a tener la entrevista con la dramaturga Gabriela Inclán. Muy interesante conversación con ella. Conociendo mis derechos, la abogada Nancy Rivero nos compartirá una lista de propósitos legales para este año. Entre letras e historias nos acompañará la doctora en Ciencias Políticas y Sociales María del Pilar Alonso Reyes para contarnos sobre los libros que se, re, se publicaron con motivo del décimo aniversario de el SUYEF en la UNAM. Tenemos esto y muchísimas cosas más. Gracias por estar con nosotros. Cuídate para cuidar. Hablaremos también de un plan de autocuidado para cuidadores con Daniela Ortiz, que es la directora general de Salus Care Solutions. Además, ya lo sabe usted, Muro de la Fama, la Vejez en el Arte. Y más información para disfrutar de este 2022. ¿Qué le parece? ¡Comenzamos! celebremos el inicio de este 2022 reforzando nuestra autoestima. Sí, escuchó perfectamente bien, reforzando nuestra autoestima. El ser una persona mayor no significa que no tengamos que cuidarnos, al contrario, hay que favorecer todo aquello que refuerce nuestra valía, nuestra autoaceptación. Así que le invito a que me acompañe en esta conversación en la que le vamos a ofrecer muchas y brillantes ideas por la calidad de la invitada que tenemos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas para escuchar esta conversación con la doctora en psicología clínica, terapia de familia y de pareja y autora del libro Retos de la segunda mitad de tu vida, la queridísima Marta Pardo. Marta, encantada de que estés con nosotros en un programa muy importante, el primero del año. ¿Se vale hacer promesas, planes, proyectos? Por supuesto, Patti, para mí es un gran orgullo. Muchas
1: gracias. Gracias. gracias Empezar Mata. el año así contigo y con tu público, transmitiéndoles lo mejor que podamos para que se animen. ¿Por qué es importante reforzar la autoestima de la persona mayor? Mira, Patti, lo que pasa es que a veces venimos con toda una idea uh -huh. de que, de, de, de todo lo que los demás esperan de nosotros, sí, ¿sí? más okay. bien del deber ser. Sí. Esta es como una escuela que traemos porque así nos enseñaban. Sí. ¿Sí? sí, sí Entonces, sí. cuando así te enseñan, pues tú no tienes otro panorama. Uh -huh. Pero realmente es importante y empezar el año sabiendo que hay mucho por hacer y que no nada más es el deber, sino el qué quiero. Claro. Pero ¿sabes qué? Ese uh -huh. qué quiero está como enmohecido adentro de nosotros no lo hemos practicado y no sabemos ni usarlo.
0: Es qué quiero o cómo me quiero. Ese sería otro enfoque. Claro. Qué quiero, qué es lo que deseo. Pero cómo reforzar esta parte de entender que tengo valía, que el que esté yo como una persona vieja no me resta valor, que tengo experiencia, que tengo historia, que tengo ganas de disfrutarla y de pasarla bien. ¿Cómo le hacemos, Marta? Claro. Mira, en primera empezar a valorarlo. Eso. ¿sí? A veces pensamos
1: que pues, es algo que, que ahí está y que pues ahí está. Pero si nosotros lo empezamos a valorar, mira, Pati, toda esa experiencia que tenemos, no en balde han pasado los años. Claro, claro. Pero empezar a utilizarla al, al de veras, al yo quiero, al yo
0: me quiero. ¿Y cómo me quiero? Esa mm. es una
1: bonita mm. pregunta.
0: ¿sí? Muchas generaciones... Pienso en la generación de las viejas y los viejos de 80 y más, 90, mm. 95. Fuimos educados en el no presumir, las mujeres en el de primero todos los demás y al último tú. Sírvele de comer a tu hermano, dale de señor a tu hermano, plancha de la camisa a tu hermano. Eso te ponía en una condición social, familiar... Y personal, muy diferente a la que hoy necesitamos. Sí. ¿Cómo le hacemos para remontar todo eso? Claro. Mira, en primera,
1: en la medida de que lo tengamos consciente, porque entonces nosotros también hacemos al macho, sí, claro. que es el que recibe todo esto y la mm -hmm. mujer se relega. Bueno, eso ya no es... Ya no, es, ya no es lo que necesita el mundo ahora. Uh -huh. Y no lo necesitamos las mujeres tampoco. Uh -huh. sí. Ni las mujeres de edad ya no necesitamos eso. Uh -huh. Entonces tenemos que desaprender aquello. ¿sí? Uh -huh. Valorar lo nuevo es, yo también tengo valor, vamos a comer juntos, vamos a participar. No, no nada más yo hago las cosas y tú las recibes, sino vamos a hacerlas juntos. Pero desde, necesita empezar desde el fondo de mí que lo crea yo. En okay. el momento que lo crea yo, uh -huh. ya puedo hacer algo. Mira, tenemos tan dormida nuestra intuición, tenemos tan dormida nuestra capacidad de pensar, que, que a veces no se nos ocurre. Yo me he encontrado que para romper aquellos patrones que no me sirven ahora para nada, sí. necesito empezar yo misma a reprobarlos, a, ponerlos, a ponerles tache
0: uh
2: -huh. y decir,
1: ya no más. Bueno, ¿pero ahora qué? Y cuesta trabajo, claro, cuesta trabajo claro. emprender una nueva ruta porque la que te sale espontáneamente es la otra.
0: Fíjate cómo le hacemos con esta educación que nos decía que pensar en mí era malo. no Hoy, hay, hoy te pueden decir, ¿quién va primero tú, después tú y al último tú? Y piensa en ti, piensa en ti. No, no es ser una forma de ser egoísta, es una forma de responsabilidad pero tenemos metido hasta el tuétano que yo no debo eh, ser atendida por mí misma. Sí. Qué era... difícil claro. des desprogramarte de eso. Es muy difícil, Pati. ¿Sabes?
1: Ahorita mencionaste algo padrísimo y es el egoísmo. Si te dicen, si no haces algo por los demás... Eres egoísta. Eres egoísta. Quítate ese pensamiento, uh -huh. ¿sí? A ver, quítatelo. A ver, quítatelo, ¿no? Entonces, claro, claro. Bueno, entonces, una vez que empiezas a practicar, ¿eh? Sí. Y esto lleva un tiempo y es un proceso. Uh -huh. Yo lo digo por mi experiencia uh -huh. sí, y por sí. la de mis, las personas que he tenido junto a mí en el proceso de aprender a quitarnos eso de la mente, ¿sí? Uh -huh. Y me gusta mucho utilizar lo que pasa en los aviones, que a te ver. dicen... Si hay un cambio de presión, van a salir las mascarillas. las mascarillas. Primero se la tiene que poner el adulto, que puede ponérselas, y luego ese adulto ponérsela a alguien que lo necesite.
0: A los niños, a las personas mayores, a alguna persona enferma, Exacto. pero primero ella. Uh
1: -huh. ¿Y por qué? Es que si no estás bien tú Exacto. y si no tienes tú toda tu oxigenación no puedes ayudar al otro. Claro. Si te pones a ayudar a los demás y te olvidas de ti, pues a lo mejor llegas al tercero de ayuda, pero ya luego ahí te desmayas sí, o no claro, sé qué pase claro, contigo. Claro. Pero entonces eso a mí me ha ayudado mucho. Yo las invito a todos a pensar en esto, que es muy importante. Y eso no es egoísmo, es una recomendación en base a a lo que se está necesitando
0: ahora de nueva actitud. Mm -hmm. Fíjate, yo también pienso en los señores, en, en el adulto mayor, que eh, en su formación, eh, regresando a, esto, a estos temas de 80, 90, aunque hay muchos que estamos exactamente igual que al principio, que al señor le dijeron que trabaje, que, que tiene que mantener a la familia, que le tiene que dar escuela a todos, que su valor es desde, solamente desde el punto de vista económico. Entonces, cuando por alguna razón ya no pueden trabajar o ya no pueden llevar la cantidad de dinero necesario a casa, se autodevalúan, se deprimen o cuando se jubilan, no, es que ya no soy yo el que era. Y también a ellos les pega, no solamente a las mujeres, me siento ahí en la casa como que estorbo, como que no quieren que yo esté aquí. Ellos también necesitan apoyo en su autoestima. Claro, lo necesitamos
1: todos, que todos tenemos que cambiar ese modo de ser que traíamos heredado. Sí. ¿sí? Era sí. lo que había que hacer, punto. Entonces, a los hombres también les han enseñado a refrenar sus emociones. Lo único que tenían que hacer era utilizar su don de mando su capacidad su de decir fuerza, las ajá, cosas, su, su enojo, fuerza, su, su enojo. A los hombres sí les era permitido el enojo, pero toda su parte suave, toda su parte de, de llorar, de, de Amorosa, emocionarse, amo, de expresar el cariño, esa, les dijeron que no, que, que ni siquiera, bueno, les dijeron que... que a los, a los hombres no hacen eso. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué aprende el hombre que es obediente? Pues aprende que eso no. Y ahí lo tiene guardado. A mí me ha pasado mucho en el consultorio que llegan señores que me dicen, mira Marta, ahora como que me he vuelto de, con corazón de pollo y ahora lloro. Y no sabes qué gusto ha sido ayudarlos a que puedan expresar esta parte suave, cariñosa y no sentirse menos hombres. Claro. Porque ahí es también... No nada más es egoísmo, sino me siento menos hombre porque lo expreso. Entonces, necesitamos reaprender que con todas nuestras emociones podemos ir circulando por la vida y así seremos mejores personas, más completas
0: y más plenas, hombre y mujer. Fíjate, de momento yo lo, lo asocio como con una obra de teatro, ¿no? que eh, el actor siempre representa, ese actor nada más representa ese solo papel. Y el día que le dan otro, eh, pues no se siente a gusto. Dices, entonces no eres actor, ¿no? Si, si nada más puedes hacer un solo papel. Y nosotros sí. tenemos que irnos adaptando a los diferentes momentos. A lo mejor alguno que ya está jubilado. A lo mejor alguno que está jubilado, pero está empezando un nuevo proyecto. Porque parte de la autoestima es sentirme capaz de que puedo con la vida. Así sí, es. Que puedo resolver los problemas que vienen que yo valgo la pena para para vencer esos obstáculos y si me quedo con un solo papel con una sola visión del mundo me limito claro con un solo rol
1: mira a mí a veces me gusta expresarlo sí. en la forma de máscaras a ver ¿cómo qué es máscaras eso? has sido usando por la vida uh -huh. entonces si nada más has sido usando una pues no sabes usar las otras ahí las tienes pero no las sabes usar estas
0: otras sí no entonces sé.
1: Y hay que ensayar. Mira, si sí hay un momento de transición, Patti, y no lo aprendemos de la noche a la mañana. Sí. Yo sí quiero expresar que aunque nos cueste trabajo, lo tenemos que ir desarrollando sí. y pensar que en eso estamos todos. Nadie tenemos ciencia infusa y nadie de la noche a la mañana ya podemos con el otro rol, por sí. más que lo entendamos. Exacto. Sí, o sea, ya lo entendí. Ahora, ¿cómo lo voy a practicar? ¿Cómo lo voy a actuar? ¿Y cómo ¿no? lo voy a actuar? y cómo lo voy a actuar cuando yo tengo la fortuna de tener pacientes que vienen a mí con esa búsqueda de... Que ellos nada más vienen sintiéndose mal y descubrimos que es toda la restricción en los roles o en el único rol que han usado, claro. es maravilloso ver cómo a la hora de plantearles otros roles, otras Ajá. posibilidades, la gente se anima y empiezan a practicar. Difícil el camino, ¿sí? Sí. Y a veces nos vamos para atrás, hoy mejoré un poquito, ya aprendí
0: un poquito y mañana me voy para atrás. ¿Se vale así onda, sí. Kimichu? Pasitos para adelante, pasitos para atrás. Así se vale. ¿Se si valen? Y sí, es lo normal. Ok. Es lo no normal. es de que siempre para adelante. No. A veces me voy a, a sentir frágil y me voy para atrás. Sí. Pero siempre hay que pensar en, en avanzar. Claro. ¿Qué ideas finales? Dame dos ideas fundamentales, dos, dos caminos que me abras para que yo empiece a construir o a reconstruir o a descubrir mi autoestima como persona mayor. Claro. ¿Cómo, Mira, me, ¿Cómo me ayudas, Marta? La
1: primera, yo te diría, confía en ti, confía en tu intuición. ¿Qué? Tu intuición es la brújula interna que te va a decir... ¿Hacia dónde eliges algo? Ajá. Lo que pasa es que no la hemos utilizado porque nos dijeron que eso no. Nosotros teníamos que seguir la instrucción de los que nos decían cómo deberíamos hacer. Exacto, sí. Si yo confío en mi intuición, ¿qué me late? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Y lo hago, voy a empezar a dar pasos que me den confianza a mí misma. ¿Sí? Ok. Ajá. Ahora, la otra idea la otra, que quisiera ayudar. Es si tú ves la vida como una escalera
0: hacia la Ay, luz. Sí, eso es bellísimo. Eso Ajá.
1: es maravilloso, porque entonces vas subiendo, no importa si se rompe un peldaño, si se te rompen cinco, Ajá. y si vas para atrás o para adelante, como decía yo hace un momento, no importa. El chiste es que tu mirada sea hacia arriba y hacia la luz, hacia la luz del nuevo aprendizaje, de la nueva yo que quiero ser, de la... De todo lo que quiero aprender nuevo, de los nuevos roles que quiero aprender, uh -huh. bueno, hacia allá voy. No importa la dificultad, es un reto, toma la vida como un reto ¿sí? claro,
0: y claro. ve hacia allá, ve hacia lo que deseas. Otra cosa que nos, que nos limita mucho, que yo veo como una constante, es el temor al cambio. Es que si voy a ser diferente ya no me van a querer es que si voy a ser diferente, ya no voy a encajar en esta familia, ya no voy a permitir abusos, ya no voy a permitir violencia, probablemente, conforme vaya avanzando. Claro. Ese miedo al cambio, el cambio por algo mejor, ¿se vale tenerlo? Por supuesto.
1: Mira, eh, muy seguido vienen familias al consultorio sí. diciéndome, ya no entendemos a mi mamá y a mi papá, porque ya cambiaron, ya son diferentes. Uh -huh. Hacerlos entender que esa diferencia es porque están mejorando, porque van hacia la luz y van de su vida, es muy importante porque entonces la familia los entiende de otra manera. Sí. Es que no nada más eres tú, sino el medio ambiente y el medio familiar claro. que piensa que no debe ser así. Todos tenemos que reaprender. Y mira, Patti, tenemos el orgullo, tú y yo, de estar en este campo en donde estamos haciendo el camino. ¿Sí? sí Vamos haciéndolo, vamos haciendo el abriendo el camino se hace al andar,
0: no al andar como ¿Sí? decía el poeta. Ahí vamos, uh -huh. sí.
1: Y Machado tenía toda la razón. Confiemos en eso. Tal vez no tengamos un manual, ya lo estamos haciendo. Tú y yo sabemos que no hay, Ajá. pero ya allá
0: vamos para hacerlo. Estamos marcando ahí algunas algunas directrices, ¿no? Claro.
1: Y entonces con más confianza vamos a ir permitiendo a la gente saber de qué se trata ese nuevo yo que debe aparecer. Y no es ese antiguo yo restringido que te detiene. Me gusta mucho decir, antes pensábamos, las personas mayores estamos en nuestra mecedora esperando el final. Uh -huh. Ahora me gusta decir, las personas mayores estamos haciendo las mecedoras con nuestros hijos y con nuestros
0: nietos, las estamos haciendo para divertirnos, para Exacto. la chorcha, para estar felices. Pues, Marta Pardo, muchísimas gracias por estas palabras. Yo espero que nos alimente muchísimo para este principio de año. Deseo que el camino esté ahí marcado para usted y te agradezco, Marta. Regresa muy pronto, por favor. Con mucho Aquí gusto. Aquí vamos a estar. Esto es Aprender a Envejecer. Dale. Muchísimas gracias por estar con nosotros Somos Aprender a Envejecer En el primer programa Del 2022 Y le invito muy cordialmente A que vea la siguiente sección Me encanta La vejez en el arte Una reflexión Susana y los viejos Mire Cuenta la historia que Susana, una mujer casada, joven y hermosa, tomaba un baño en el jardín cuando dos hombres viejos, amigos de su esposo, la abordaron e intentaron forzarla a tener relaciones sexuales. La amenazaron con acusarla de infidelidad si no cedía ante sus pretensiones para que fuera castigada con la muerte. El tiempo le dio la razón a Susana y dicen que los viejos fueron lapidados y ella absuelta esta narración bíblica fue representada en distintas épocas por varios artistas aquí Nancy Ampudia, la autora de esta sección, eligió una versión de 1550 de Tintoretto una segunda, de Artemisa Gentileschi, de 1610. Y finalmente, de Thomas Hart Benton, la versión de 1938. Susana y los viejos nos invita a reflexionar en torno al deseo y la sexualidad del hombre viejo. Se les crea sexuados? o cuando se manifiestan se les castiga con severas críticas que censuran esa actividad. Cada una de las imágenes aquí expuestas nos muestra a la Susana virginal, a la Susana seductora o a la Susana aterrorizada y a los viejos como simples voyeristas o agresores. Las diferentes obras nos llevan a cuestionar la percepción que se tiene de la sexualidad de la persona mayor y los juicios descalificadores que aún persisten. Nos vamos a ir, después de este paréntesis, con el trío Hermanos Lores y El Paralítico.
3: Encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me sirva el triquemino. Veinte años en mi término me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me sirva el trigermino Rápido que un
2: suelta
3: la muleta y el bastón y podrá bailar el sol suelta la muleta y el bastón y podrá bailar el sol la muleta y el bastón ay dios tíramela alegremente ay dios la muleta y el bastón ay dios tíramela alegremente ay dios para que vea la gente negra que puede suena el sol suelta la muleta y el bastón y para bailar el sol, suelta la muleta y el bastón. Y para bailar... Que el pan, disando otro parolero, mucho más sano que el pan, ay yo, anda vengan sanse para que te cure el suero, suelta la muleta y el bastón, y podrá bailar el sol, suelta la muleta y el asto, y podrá bailar el sol, suelta la muleta y el asto. Y podrá bailar el sol, suelta la muleta y el bastón, Y podrán bailar el sol.
0: Y aquí estamos nosotras después de la música, listas para acompañarles en la siguiente sección, conociendo mis derechos. Ay, Nancy Rivero, abogada, está? bienvenida. Doña Buenos días. Pati, ¿Cómo te sientes el año? ¿Cómo te sientes en Bien. este principio de año? Con ¿Qué tal? ¿Estás lista
4: para, para arrancar con estos Nuevos propósitos. Eso, para este año. eso
0: me, me encantó que, que trajeras además tus 12 propósitos. 12 propósitos para que me ayudes tú con a, a darlos y con muchísimo gusto. Me encanta porque, porque estás eh, poniendo el dedo en la llaga. El dedo Dile. en la llaga. Iniciamos <risa> el año, mi Pati, ya
4: no hay pretextos. Ya ay, no, no, hay no pretexto. voy a dejar, ahora sí lo hago. Así como hacemos nuestros propósitos de voy a cuidar mi salud, voy claro, a hacer ejercicio, claro, claro. pues también es importante una lista de propósitos legales que les traje a nuestros amigos. ¿Me
0: ayudas, Oye, mi querida Nancy. Yo Patty? te ayudo feliz. Aquí el primero que pones, Nancy, es regularizar mis documentos personales básicos. Iniciamos, qué mi querida consiste? Patty. A ver.
4: Si tienen mal su acta de nacimiento, o no tienen acta de nacimiento aún, si sí. tienen mal su credencial de lector, si tienen mal su CUR, ya, es momento de regularizarlos, porque sí. estos documentos básicos nos van a dar la pauta para muchos otros trámites que vamos a necesitar realizar. Entonces, okay. se les recuerda a nuestros amigos si no tienen acta, hay registro extemporáneo de actas de nacimiento, hay regularizaciones de actas de nacimiento, acudan a los registros civiles de los estados, ahí les van a dar la información necesaria para los documentos y los trámites que tienen que realizar, para ella contar con su acta de nacimiento, para tenerla regularizada, si no tengo credencial de lector, sacarla, si no tengo mi CURP, sacarla.
0: Bueno, pero fíjate que eh, pasa aquí algo muy interesante, en algunos lugares las actas de nacimiento originales, así con alguna que otra telaraña <risa> o en versión piedra, ya no te las aceptan. Exacto. Que no son válidas. ¿Por qué si son más que válidas son las originales? ¿Por qué, no, ¿Por qué está pasando eso?
4: Quieren que, que estén actualizadas sí. con los nuevos sellos de seguridad que ya, que ya ah, tienen. eso es ya muy importante. Que les llaman quinegramas, ¿Sí? que son unos sellos de seguridad específicos para que no, no estén
0: no esté. Ah, entonces tiene su porqué. Su por qué. Porque decíamos las que vienen ya con... Este, ¿Cómo se dice? Y con la letra. Con la letra, ¿no? sí, todavía, este, Palmer, muy, 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 este, muy estilizada. Segundo propósito, regularizar los documentos de mis propiedades. Si sí, ya terminé de pagar.
4: Yo, mi, mi propiedad. Sí. Me da flojera hacer los trámites para la liberación ay, no, de no, la hipoteca. No, eso es importante. Si a sí. lo mejor me heredaron algo, ay, me da flojera ir a arreglando. Claro, claro. Ya no hay pretexto, este año hay que hacerlo porque están poniendo en riesgo su patrimonio, mi querida Patricia. Sí, no sabemos claro. qué va a pasar más adelante. Entonces, como decimos, papelito habla, tener ya los documentos, escrituras. O las adjudicaciones de las herencias, se recomienda exacto, acudir exacto. también igual a colegios de notarios o a los registros públicos de la propiedad de los estados para los trámites que se
0: necesiten. Excelente y nada de dejarlo ya, al, 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 al y, al, y al, se, se va, va ¿no? la y se va. A ver, este sí está muy raro, regularizar mi estado civil. Me sé? casé eso. Pero no me he es separado eso, de la persona con la que me
4: casé y tengo más de 20 años que no vivo con ella, no me interesa. A lo mejor ya tengo otra pareja. Claro. Así como tú lo has dicho, con claro. la misma emoción que nos casamos, hay que realizar los sí. trámites para el divorcio. Si no hay sentencia de divorcio de un juez, Ustedes siguen casados y los
0: derechos y las obligaciones siguen corriendo. Fíjate, fíjate lo que dice mucha gente. Es que ya tengo 20 años de no de separados. Pues ya nos divorciamos, ¿no?
4: No, no, no. no, no. Y no hay sentencia, ustedes <risa> siguen casados y a lo mejor están poniendo en riesgo a su actual pareja porque quien va a tener con los privilegios y los derechos va a ser con quien estaban casados. Exactamente. Por eso es regularizar mi estado civil. Exacto.
0: Y verificar mis beneficiarios.
4: ¿qué si es tienen eso? seguros de vida, si tienen cuentas bancarias... Eso. ...revisen quiénes están como beneficiarios... ...si no tienen asignados beneficiarios... ...hay que ir a señalar quiénes se van a quedar con esas cosas... ...en caso de que yo muera... Ajá. ...y si a lo la mejor las personas que señalaron como beneficiarios... ...ya fallecieron... ...o ustedes ya no quieren que sean sus beneficiarios... ...acérquense para actualizarlos. Claro. Eh, tramitar
0: mi pensión.
4: A lo mejor muchos de nuestros amigos en este año entran a la edad de 60 años, sí. entonces pueden realizar trámites para sus pensiones de cesantía en edad avanzada, que son sí. a partir de los 60 años, sí. o las pensiones de vejez a partir de los 65. Hay que realizar los trámites ya sea en el IMSS o en el ISTE, pero hemos visto, mi querida Pática, que hay gente que no hace el trámite. Y entonces después tienen que volver a cotizar, volver a trabajar, Exacto. porque ya no tienen activos sus derechos. Entonces, ¿para qué dejarlo si podemos realizarlo de una vez y voy a estar gozando ya de mi dinero? A ver si
0: a ver si te, te hago la pregunta correctamente. Tramitar pensión, se habla de que el 20... estamos hablando de pensión que no de jubilación, ¿cierto? Exacto,
4: es mi pensión. Mi pensión. Como ya la que yo fui generando, ya sea que trabajé en una institución privada o en una institución institución pública, la pensión por vejez o cesantía es la que les estoy invitando a que realicen los trámites para,
0: para solicitarla. Porque hay un 70, 75% que no? nunca se va a jubilar y que no tiene pensión. Exactamente. Entonces ahí tendríamos que estar hablando de otro derecho. Ahí viene. Nancy, del trabajo. Ahí viene. otra bueno. pensión. Tramitar mi credencial del INAPAM. Los eh. que entren a los
4: 60 años en este... Año 2022, acudan al INAPAN, tramiten su credencial Exacto. porque les va a ayudar para descuentos, trámites y como medio de identificación.
0: Eso, eso funciona excelente. Ay, tramitar mi pensión del bienestar. ¿Cuál Lo que es platicábamos, esa? A ver. mi querida Patti. Hay algunos de nuestros amigos y amigas que
4: no tienen una pensión contributiva porque estuvieron trabajando. Pero recuerden que el gobierno federal otorga una pensión que ya es un derecho, la pensión del bienestar. Los que tengan 65 años, los que cumplan en este año los 65, acérquense a la Secretaría de Bienestar para poder tramitar esta pensión también.
0: Eso, Esto está fantástico. Tus propósitos de, de están buenísimos. Hacer mi testamento, no el 8. No puede faltar. Otra Híjole. vez, mi querida Patti, dejen seguridad, no
4: hereden problemas, acudan con sus notarios al colegio de notarios. Ahí ustedes van a poner, poder tener información para dejar herederos. Se les recuerda, septiembre es el mes del testamento y van a tener descuentos, pero ya para que de una
0: vez quede ahí, claro, ¿quién, ya, se va, ¿quién va a gozar de mis bienes? Oye, y ya que andamos por el colegio de notarios, nueve, voluntad anticipada. Si ustedes ahorita
4: que están conscientes de su eh, situación física en caso de que decidieran que en un futuro les llega una enfermedad o eh, sucede alguna situación en los cuales pues, ya va a ser una obstinación médica el mantenerlos, si ustedes no lo desean, pueden realizar su documento de voluntad anticipada. Es importante que lo hablen con la familia y digan, es mi voluntad que ya no se me sigan tratamientos médicos para mantenerme vivo, sino que llegado el momento solo me den paliativos para mi
0: dignidad y un bien morir. Claro, y el derecho que tenemos a bien morir. Si tenemos derecho a bien vivir, también ya derecho bien. a bien morir. Donación de órganos, el número 10. También,
4: si ustedes lo desean, si es su voluntad, cuando ustedes fallezcan, donar, donar sus órganos. Acudan también al Instituto Mexicano de Salud para que les den toda la información relativa a qué tienen que hacer, porque no solo son los órganos, es tejido, es piel. Entonces, si yo deseo que cuando muera mis órganos sirvan a otras personas.
0: Y pues, mira que sirven, física. mira que sirven. ¿no? Y... Un trocito de piel para una persona quemada, una, una córnea para alguien que tiene problema riñón, para ver, pero... un riñón, es realmente maravilloso. Once, denunciar.
4: Si ustedes están viviendo violencia de cualquier manera, física, psicológica, sexual, económica, es el momento de ya no seguir tolerando estas situaciones. Acudir a los ministerios públicos, acudir a la Agencia Especializada para Personas Adultas Mayores y denunciar estas situaciones de abuso que estén viviendo. Ya no podemos aguantarnos un año más, mi querida No, Patty, ya no, ya, ya no, por
2: favor.
0: Y el 12, que se lo sugerimos a todos, ver la sección de Conociendo Mis Derechos con la abogada Nancy Rivero y... ¿Esto está en dónde? En Aprender a Envejecer. Sí, querida, Pati, ¿Qué te parece? Te lo recomendamos, ¿verdad?
4: Te recomendamos. No es que por es este una muy buena
0: sección. Que este
4: año nos sigan. Quiero agradecerles claro, que no, nos estuvieron no. siguiendo a lo largo de claro. todo el año. Y si se nos permite, pues en este año también traeremos más información, nuevos temas, medios de defensa, dónde pueden ir nuestros amigos, nuestras amigas, en caso de que estén sufriendo alguna situación que vulnere sus derechos. Y pues agradecerte que, que siempre estés tan interesada en todos estos temas legales. Uh -huh. Y pues arrancamos otro año, mi querida Patti, con más información que le puede servir a todos nuestros amigos que nos están viendo.
0: Nancy Rivero, muchísimas gracias. pero Un te honor. Han gustado los Un 12 honor. propósitos Uy, ahorita legales. Te voy a decir, ahorita te voy a decir lo que sigue. Estoy, pero déjame cerrar con, con esto. Agradecerte tu, también tu profesionalismo, tu alegría tus ganas de, de, de que compartamos el conocimiento sobre derechos, porque eso nos garantiza calidad de vida. No se le olvide. Nancy Rivera, Muchas encantada. Gracias, mi continuamos, continuamos aquí en Aprender a Envejecer. Dale. Dale con el corazón, de eso se trata este programa, Corazón para Vivir en Esta Etapa de la Vida. Sí, a veces llegamos maltratadones, llegamos cansados, a veces no nos acordamos de algunas cosas, pero la energía vital permanece en nuestro corazón, por eso queremos compartirla con ustedes. Y qué mejor que hacerlo con el público que participa directamente en nuestro programa que vienen hoy todos y todas guapísimos, al igual que mi queridísima Pamela Montes de Oca. Querida, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, gracias, Pati, y gracias a todos los que nos ven desde La Señal del Once. Aquí estamos muy contentos bailando con el trío Los Hermanos Lores, y tenemos como público a la Asociación Nacional de Pachucos. Se los voy a presentar. Ella es Guadalupe Hernández de 63 años de edad, y ella ya lleva mucho tiempo bailando en esta asociación. Cuéntanos tu experiencia, Guadalupe.
6: Buenos
0: días. Este es muy bonito estar en la asociación. Ya tengo muchos años bailando, pero desde chica empecé a bailar y me integré al grupo de eh, la asociación de eh, Pachucos y Jainas y bailamos todos los ritmos. Es un grupo muy bonito, mucha convivencia. Este, nos divertimos, convivimos todo el grupo
7: y pues, nos gusta mucho bailar. Es ¿Qué? lo que es. Los invitamos. los invitamos a que, que participen en la asociación.
5: Así es, y les voy a contar también Martín Sosa, él tiene 56 años de edad, pero él baila todos los ritmos, menos danzón, por eso es que <risas> se quiso incorporar a esta asociación. A ver, cuéntanos.
8: Sí, este yo, buenas tardes, digo, buenos días, este, estamos aquí en el grupo, aquí, este, afortunadamente, he aprendido a bailar danzón, que era lo que me faltaba, ¿verdad? Y es un ambiente muy bonito, buenos compañeros, muy lindos, los invitamos a que se integren a este bonito grupo.
2: Muy
5: bien, muchas gracias. Y de este lado tenemos muchos saludos que quieren mandar. Cuéntenos.
9: Ah, muchas gracias. Un saludo, por favor, a mi raza en Nuevo León, Ensenada, hey. Puebla y sobre todo a Tepito, Barrio Bravo. Hey. ¡Bravo! Hey,
0: ¡Bravo!
5: Muy bien, pues recuerden que si ustedes quieren venir aquí al público, escriban al correo de público
0: aprenderenvejecer.tv. Pati, seguimos disfrutando la vida. Exactamente, aquí seguimos disfrutando y qué mejor que estar en la vida con una muy buena salud. Nuestra siguiente sección, Mejorando mi Salud. Pues aquí estamos para cuidar los riñones. ¿Qué tema, doctora? ¿Pero qué cree? Ya pasaron las fiestas, ya bebimos, ya comimos, ya todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
6: Pati, pues qué Hola, alegría ¿cómo estás, de verte Islali? este año muchas y gracias. empezar contigo, de verdad. Muchas es, gracias. Es, muy, es siempre feliz venir aquí a aprender a envejecer y a mejorar la salud. Y bueno, pues es parte de los propósitos del año cuidar el riñón. O sea, por muchas cosas entre ellas, porque las enfermedades renales se están acabando al país, o sea, es impresionante. No se están acabando las enfermedades. Las enfermedades renales son Ajá. un problema de salud pública muy importante muy y por eso qué tal que nos hacemos el propósito en salud uh -huh, de este año uh -huh. de cuidar la salud de nuestros riñones. Y bueno, pues esto tiene que ver, como siempre lo decimos aquí en la sección, Patti, pues con los, con el cambio de hábitos, o sea, principalmente de las cosas que más dañan a los riñones son el tabaquismo, el alcoholismo. El uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, usted en casa los conoce bien, es el que se toma cuando le duele cualquier cosa. El ibuprofeno y el naproxeno, por ejemplo. Uh -huh, Esos son de los uh -huh. principales eh, agentes que dañan el riñón. No podemos dejar de mencionar las enfermedades crónicas degenerativas. Ahí vamos a hablar de uh -huh. diabetes, de sí. hipertensión. ¿Cómo cuidar la salud de los riñones? Pues manteniendo los niveles de glucosa normales. Hay que tenerlos menos de 100. Siempre se los decimos aquí, y lo vamos a decir al inicio del año, tener una bu un buen control de glucosa es una obligación de un paciente uh -huh. que ya vive uh -huh. ahora con diabetes. O sea, el tener diabetes significa que voy a tener que utilizar un medicamento o insulina para tener los valores que cualquier persona tiene que tener. Ese es el objetivo. Entonces, usted tiene que cuidar sus riñones porque eh, eh, la glucosa elevada generalmente los lesiona. Ahorita ajá, les diré que, cuáles son los datos que ustedes pueden encontrar en casa para saber si están teniendo algún problema con ellos. Sí. También la hipertensión arterial crónica. La hipertensión da problemas renales. Propiamente, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas van como muy de la mano. Pues sí. porque todos los, todo el metabolismo y, el, y, y, digamos, la forma de reaccionar de nuestro cuerpo cuando entran en dinamismo estas tres, pues siempre se llevan una a la otra, una a la otra. Cuando uh -huh. uno existe hay que cuidar las tres cosas. Es como... Ajá. Un eterno
0: cambio ahí. Sí, una interrelación importantísima. Bueno, es que es todo el cuerpo, ¿no? Es pues, todo el cuerpo.
6: Cada vez lo vemos más, Pati. Y aquí justo lo que proponemos en la sección es no vernos como partecitas, ¿no? O sea, como sí. la cabeza, como la uña, el, el dedo gordo. Idea. Sino Ajá. que estamos hablando de todo. Y para cuidar la salud de los riñones, pues tenemos necesariamente que hablar como de ese todo. Todo está
0: interrelacionado. ¿Tienes una cápsula? ¿Tienes un mensaje? Vamos, para el público? A, vamos justo, preparamos una cápsula. A ver, vamos.
6: ¿Y qué manera de complementar nuestra sección del día de hoy, Patti, amigos del auditorio que nos acompañan? Pues el día de hoy recibimos al doctor Carlos Pacheco Gabler, él es jefe de la División de Urología del Hospital General, doctor Manuel Gea González, y está con nosotros para hablar de cinco aspectos a considerar que alteran la orina del adulto mayor. Bienvenido, doctor, muchas gracias.
10: Le agradezco la invitación, muchas gracias.
6: Pues platíquenos, ¿cuáles son estos aspectos que tenemos que tomar en cuenta?
10: Bueno, básicamente, como la principal medida es la cantidad de líquidos que se deben de ingerir. Un adulto mayor, un adulto medio, debe de ingerir por lo menos al día entre 1.000 a 1.500 mililitros diarios de líquidos.
6: ¿De solo líquidos? De todos de los solo. líquidos.
10: Sí, sí, el simple hecho de estar vivo, perdemos 800 mililitros evaporando del calor. Entonces, por lo menos hay que tomar un litro, litro y medio de agua al día. Entonces, la corrección de cualquier enfermedad que nos pueda dar infección urinaria. Tener bien controlada la diabetes. Si es un hipotiroideo, hay que estar bien manejando su, su tiroides. Eh, si hay alguna alteración anatómica, habrá que corregirla. Si necesita uno desobstruir, como en el caso de los varones mayores de 50 años, que la próstata nos empieza a dar eh, lata, bueno, ahí todos vamos en la fila, ¿verdad? Así es. Este, hay que desobstruir el uso de, de sondas. Pues Si la necesidad eh, no permite el que se deje de usar, sí tener cambios frecuentes y manejarlos con todo el cuidado y con toda la asepsia y antisepsia que se puedan hacer. El no ingerir medicamentos que pueden dañar los riñones. Es muy frecuente tomar ibuprofenos y eh, eh, todos los antiinflamatorios no esteroideos, al final del día pueden dar infección. Pueden, no, no una infección, pero pueden dañar severamente el riñón y eso pues obviamente tener una alteración. ¿no? Y estar muy al pendiente de la frecuencia con que uno orina. Una frecuencia, hay varones que depende, o, o, o personas, ¿no? Son no necesariamente varones, que depende de la cantidad de líquidos que ingieren, es la cantidad de veces que van a, a orinar durante el día, pero orina, se puede orinar tres, cuatro, cinco veces diarios y, y sobre todo el número de veces que se va a levantar uno en la noche, ¿no? eso pues cuando mucho una ocasión, lo, lo, lo ideal es que no se levante, pero vamos también el metabolismo, nosotros tenemos mecanismos reguladores de, de la diuresis, que es la hormona antidiurética, que con la edad pues se va alterando y entonces, aunque no tome uno muchos líquidos, hace que, que se levante uno más número de veces en la, en la madrugada a orinar.
6: Claro que hay sobre las enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer.
10: Sí, todas estas enfermedades también nos alteran, eh, este, pues eh, todo el metabolismo, ¿no? como hay alteraciones a nivel del sistema nervioso, de corteza cerebral, que son los los centros reguladores de la micción, también nos pueden hacer que tengamos problemas de, de, de micciones muy frecuentes o, o muy, con mucha urgencia, eh, puede haber incontinencia, inclusive perder el, el control de los esfínteres, todas las enfermedades degenerativas como la mielitis transversa, eh, todo eso puede en un momento dado alterar los mecanismos que, que regulan la micción y, y controlan los esfínteres y darnos alteraciones. Los pacientes que por desgracia tienen secciones medulares por accidentes, todos ellos pues hay, hay que estar muy al pendiente y tener un manejo adecuado de, de todo este tipo de problemas.
6: Bien, doctor, me gustaría mucho y ser muy incisiva en este en este programa, repetimos y repetimos hasta que quede muy bien claro, que me ayude a que juntos hagamos la lista. El primero es el consumo de líquidos, que ya nos recomendó de un litro a litro y medio. El siguiente es el control de las enfermedades crónicas degenerativas. Podemos poner como ejemplo diabetes, diabetes o hipotiroidismo. El tercero que nos dio es acerca de eh, quitar las obstrucciones anatómicas. Con eso nos dice que si la próstata está crecida o a las mujeres se les cae la vejiga, por ejemplo, También. esto podría ser un factor. El siguiente que nos dio tiene que ver con las alteraciones neurológicas. Uh -huh. Controlar y vigilar aspectos que tienen que ver con la columna vertebral, con la sección medular, con Parkinson Alzheimer. ¿Y el último que nos dio?
10: Pues obviamente el acudir eh, frecuentemente a, a chequeo con su médico. ¿no? Si uno está detectando que hay alteraciones ya en, en, en su manera de orinar, en la percepción, eh, la orina muy turbia, muy concentrada, olorosa o fétida, o si hay un dato así cardinal de que haya sangre en la orina, pues eso es inmediatamente tener, eh, no, no dejarlo. Hay, hay veces que muchos pacientes orinan con sangre, pero sin dolor, sin molestia. Y se les quita y dicen, no, bueno, ya se pasó, pero no, ese, ese sí es un dato de alarma grave el orinar con sangre, eso es, hay que ir, pero de inmediato con el médico. Pues
6: el último punto muy importante es la recomendación que siempre le damos aquí, que tiene que acudir al médico y vigilar siempre lo que pasa en su cuerpo. Orinar no es una cosa ajena a nosotros y tenemos que estar muy pendiente de cómo lo hacemos. Doctor, muchísimas gracias por estos consejos que nos da para mejorar nuestra salud. Esperamos volverle a ver por aquí. Y vamos, Patti, al auditorio a seguir platicando sobre este tema urológico, infecciones de vías urinarias el día de hoy. Pues... Cuidados
0: para nuestros riñones, <risa> aunque aquí ahorita decías infecciones, pero. Sí, bueno. Ah, ¿Quieres pasar también de, sí. informativamente a eso?
6: Fíjate que la, el objetivo de, de, de este día pues, ¿Sí? es decirles, pues sí, prevenir, y ya dijimos cómo prevenirlo a través uh -huh. de estas enfermedades crónicas. Y el doctor nos da mucha luz en decirnos de qué otras formas podemos nosotros pues, complementar y cerrar este círculo. Sí. Eh, me gustaría decirles, antes de que nos vayamos, Pati, que una forma de estudiar los riñones, sí. eh, que es buena y que este año que estamos iniciando sea suficiente como lo platicábamos nosotras mm -hmm. una vez por año que sí. empiece usted y se haga su chequeo básico hay que agregar una, un examen general de orina hay que agregar ahí este, una creatinina hay que ver un estudio que se llama microalbuminuria en orina. Uh -huh. Ese estudio eh, permite detectar si hay proteínas que se están filtrando a través de la orina. Eso es importantísimo porque es un dato muy pequeñito en donde usted se puede dar cuenta si empieza a fallar el riñón. También si se cuela la proteína, cuela la proteína empieza la proteína. a dar
0: síntomas. ¿Son como síntomas, eh, digo,
6: señales? Fíjate que la señal que da señal. esto, lo decimos nosotros clínicamente, es sí. que cuando van a orinar, se ve espumosa la orina. Si usted ve espumosa la orina, la orina no lleva espuma. Algo más trae esa orina y hay que ponerle mucha atención. Entonces, pero dentro de los estudios son estos que, que, que acabo de mencionar, evidentemente con el chequeo básico, pero específicamente son estos y uh -huh. valdría mucho la pena rastrearlo por imagen, ver un ultrasonido, para ver que todo esté bien. Es muy frecuente la litiasis, las piedras en, en los riñones uh -huh. y las infecciones urinarias crónicas, aparte de la hipertensión y de la diabetes, como factores que predisponen el fallo renal. Entonces hay que tenerlos ahí muy muy bien este, eh, presentes para que nosotros podamos decir en casa, híjole, ¿puedo tener enfermedades renales? Si usted retiene líquidos este, en los miembros eh, inferiores, en los pies, orina con espuma o de pronto se ve un poquito hinchado a través de los ojos, Ajá. aguas puede ser el riñón y eh, de esto se trata el programa, que usted contemple todas esas alternativas, todos esos aspectos que hay para que cuide la salud de sus riñones como objetivo. Menos, menos problemas renales en México. Padre, y ¿esto y que lo queremos? que me
0: quedó clarísimo es tu litro y medio de agua pura. Lo demás son calditos, cafés, tecitos, Además, o sea,
6: necesitamos más de litro y medio,
0: porque todo se cuenta. Exactamente, pero el agua importantísimo para nuestra salud, la salud de nuestros riñones. Nos vamos. Ahora regresamos. Esto es aprender a envejecer. No se le olvide. Aquí estamos para empezar la segunda hora de Aprender a Envejecer, Nostalgia del Once. Recordaremos a un gran personaje, el célebre Jimmy Fortson. En la entrevista estaremos charlando con la dramaturga Gabriela Inclán. En movimiento haremos ejercicios aeróbicos de bajo impacto. ¿Con quién? Con Sensei David, ya lo sabe. Y a continuación tenemos para usted... El Muro de la Fama. Fíjese, el personaje que hoy entrará en nuestro Muro de la Fama, el que abre el año, es un hombre que reúne la nostalgia y la actualidad. La nostalgia porque nos recuerda alguna época vivida, quizá... Quizás hasta nos enamoramos con alguna de sus composiciones. Y actualidad porque sigue vigente, creando, cantando, componiendo. Les presento, por aquello de que no lo conocieran, al señor Paul Simon. ¿Sí? Es el mismo del célebre dueto aquel norteamericano de Simon y e. Garfunkel. Nació el 13 de octubre de 1941 y lleva más de 60 años ejerciendo su oficio de cantante y compositor. Antes de quedar en la memoria por su asociación con Art Garfunkel, había grabado algunos temas sin mucho éxito. Sin embargo, en la década de los 60, Paul Frederick Simon saltó a la fama. Y muchos de ustedes recordarán la película del graduado con Dustin Hoffman, ¿se acuerda? Donde los temas musicales hicieron historia. ¿Cómo no recordar los sonidos del silencio o Mrs. Robinson? Y desde ahí Paul Simon sembró la semilla que más adelante germinaría como actor, por ejemplo, en Annie Hall, la película de Woody Allen, o en otro esfuerzo cinematográfico, One Trick Pony, con él eh, mismo en el papel protagónico, además de guionista y autor de toda la pista musical. Paul Simon es un hombre al que le gusta atreverse, le gusta experimentar, como cuando compuso una comedia musical o como cuando se atrevió a viajar a Sudáfrica y grabar con uno de los más importantes, uno de los más importantes eh, discos que se hicieron en, en aquel momento al lado de músicos de la talla de Miriam Makeba, Mazakela o los Lady Black Mambazo. Se recuerda un gran concierto en Zimbabue en 1987. Hay varios videos de aquel gran momento, búsquelos. Por ahí andan en internet o de otro gran concierto en el Central Park de Nueva York al lado de Garfunkel en un nostálgico regreso temporal. Su historia está llena de éxitos y fracasos. Y él renace y se reinventa continuamente, como si tuviera muchas vidas musicales. Con su disco Graceland, al lado de los músicos africanos, marca la entrada del rock a esas raíces desconocidas, raíces, sonidos y voces de otras tierras. La gira que promovió ese trabajo duró cerca de dos años años y en 1987 el disco que se llevó el Grammy que lo reconoció fue precisamente Graceland Graceland, y es el disco, el Grammy con el disco del año. Por cierto, Paul Simon tiene alrededor de 16 premios Grammy. Ha sido admitido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll en la Unión Americana. En 2006 fue seleccionado como una de las 100 personas que dieron forma al mundo según la revista Time, otra revista muy importante para el rock, que es Rolling Stones, lo nombró como uno de los 100 mejores guitarristas y en 2015 como uno de los 100 mejores compositores de todos los tiempos. En 2018 anunció su retiro formal, sin embargo ha tenido presentaciones especiales y no ha dejado de componer 80 años cumplidos, 60 de carrera profesional y cientos de canciones que muy probablemente formen parte de su historia o de la mía. Paul Simon, nuestra primera figura del muro de la fama en este 2022. Y sí, yo insisto en que Paul Simon es nostalgia y actualidad, ¿verdad? Sin duda. Pero aquí, en el 11, tenemos... Nuestra propia nostalgia, Nostalgia del Once. Y eso decíamos que aquí está nuestra nostalgia con Álvaro. Cueva. Muchísimas gracias Álvaro, bienvenido. Qué sorpresa traes para empezar el año.
11: Mi que querida, primero que nada, feliz año nuevo, Nos felicitamos. feliz año nuevo a Uy. todos. Qué bendición tan más grande iniciar 2022 con ustedes, pero además yo tenía un reto intelectual. No ah. podía empezar el año con Ajá. cualquier nostalgia, no, tenemos que hacer algo espectacular, algo exacto, tremendo. Exacto. Y este hombre, no, no, es Esto. el genio de genio. Yo diría que el patriarca de muchos grandes comunicadores. ¿De quién estoy hablando? Pues del maestro, Jimmy Fordson, mire.
12: Amigos de tus inicios. Sí. Que fueron cuando eras muy pequeñita.
13: Bueno, yo en mi familia, todas mis tías, mis hermanas, las mayores, porque yo soy hija del segundo matrimonio, la más chica. Pero todas mis tías. Fueron artistas, mis hermanas, las mayores, fueron artistas. Yo me fui criando entre bambalinas. Iba uno agarrando el gusanito y el, el, la cosa del público, el, las ganas de volver a trabajar. Entonces, es, es que desde chica en el ambiente, pero sin, sin figurar, sin hacer nada. Trabajaba en todo lo que se podía, de carpas. Y, pero ya donde empecé a darme a conocer fue en, en El Margo.
12: Y ahí fue donde de alguna manera también surgió, ya nos platicarás cómo, la idea de eh, los vestidos muy ajustados y los pujidos de estar tan enamorada, que tal vez sea la canción más exitosa de toda tu carrera, ¿no?
13: Bueno, con esa me di a conocer, porque gracias a esa canción Media conocer, pero hubo muchos éxitos, como mil besos, como un perro está sellado. Mi último fracaso, hay que divino mucho, mucho. Es, digo, todas esas canciones, pues siempre venganza me las pide el público. Cada canción tuvo su, su época.
11: Oh. No, 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 qué cosa tan más divina, pero a ver, papi, a ver, tú que te la sabes de todas, todas. ¿cómo mm. recuerdas a Jimmy Ford?
0: Yo no lo vi nunca, no me tocó verlo como entrevistador, ah. yo lo vi en La Pareja Humana, me tocó verlo junto con Verónica Ortiz.
11: Este hombre uh -huh. desde muchos ángulos cambió la historia de la comunicación mexicana. Sí es importante que las nuevas generaciones lo ubiquen porque desde el principio de los años 90 él desapareció del contexto mediático. Y es que este señor, nada más desde la perspectiva de sexualidad, hizo lo que nunca nadie había hecho en televisión, aquí en el 11, pero además en el mundo editorial. Ahorita seguimos con eso porque quiero que lo recuerde, que vea esta preciosidad.
12: ¿No sientes, Chantal, que podrías un poco sacrificar tu adolescencia en términos de lo que los adolescentes hacen? común y corrientemente, por estar dedicada a estudiar tanto y a trabajar ya.
2: Sí,
13: bueno, eso sí. Por ejemplo, todos los viernes es en mi escuela es así como ya una ley que nos vamos todos a comer a algún lado o algo y yo nunca puedo por mis clases. Entonces hoy en la mañana una niña me decía, ah Chantal, es que ¿por qué tantas clases? Y... Pero como a ellas no les gusta esto pues están en otro rollo y yo estoy aparte en otro rollo, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué no dejas la clase de tap y la clase de canto y la, cante, la clase de jazz y te vas con nosotros a comer? Pero es que no me gusta mucho, o sea, yo prefiero irme a mis clases que ir a comer a algún lado.
12: ¿Y a qué actrices admiras además de tu mamá?
13: Además de mi mamá, sí. este, a Carmen Montejo,
12: uh -huh.
13: a Ophelia Gilmaine, Sí. y a mi mamá. ¿En ese orden? No, bueno, primero mi mamá.
11: <risa> me encanta, o sea, realmente me encanta. Pero más allá de esto, que bueno, a mí me toca mucho porque Ajá. soy un gran fan de Chantal y verla, recordarla así es Niñita
0: otra cosa. de moñito. No, no, no y todo, en los no. 80 ah. todo lo que daban. Pero, ojo,
11: hablemos un poco de algunas de las muchísimas innovaciones del maestro Forson porque, fíjese, a principios de los años, no 90. No, 80, no 70. De los 60, wow. él inició con las revistas, llamémoslas eróticas, artísticas, intelectuales en el contexto nacional. Ah, claro.
0: ¿Estaba en cuál?
11: Él creó Dirigió... una cosa que se llamaba de etiqueta. Luego llegó a la censura y sacó él y ella, que era para la pareja. Él y ella. Mujeres Ajá. muy guapas, hombres muy galanes. Bien. Luego se dividió él y ella. Luego, otra vez la censura, y aquello se convirtió en Eros. Y bueno, fue un luchar contra el sistema. Cuando ustedes digan que la censura en la actualidad no hombre, y el control. No, no hombre, no. No hombre. Atáquese de la risa porque aquello era muy escandaloso, muy sensual. Pero lo más bonito, era inteligente, no era vulgar. Había una gran propuesta de la que le voy a platicar después de que usted goce con este material. ¿Se acordaba? de este nivel de entrevistas.
12: Hola, Flor, muchas gracias por estar conmigo esta noche.
13: Jimmy, muchas gracias. Ahora eh, se voltearon los papeles normalmente. A okay. nosotros nos toca entrevistar y ahora soy la víctima.
12: Eh, yo no estoy muy seguro de eso. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es más uh, fácil entrevistar que ser entrevistado?
13: No, yo creo que es más difícil ser entrevistado, por eso me siento la sí, víctima. A eso me refiero.
12: Flor, ¿No te gustó el programa infantil en el cual participaste? ¿Por qué?
13: Dios mío, este, es terrible hacer programa infantil, primero porque no era lo que yo quería. Eres escenografía con pies, haces cosas eh, que rayan entre lo curso y lo ridículo y además trabajar con niños es la cosa más difícil que puede haber porque te suceden las cosas más inesperadas.
11: Ay, cuántos no, recuerdos, pues Flor nos Berenguer. Flor Berenguer, hace años que no la veía. Te das cuenta de lo importante que es rescatar estos materiales porque muchos ubicamos, por ejemplo, a la maestra Cristina Pacheco en conversando. Pero esto es mucho antes. Pero yo le estaba contando de las aportaciones del maestro Fortson en el mundo editorial porque, ojo, él. Él fue quien le abrió las puertas a grandes personajes como Carlos Monsiváis. Digo, ya para que acabemos pronto, ¿no? Y para que entienda el nivel de comunicador, el nivel de personaje del que estamos hablando. Él consiguió entrevistas memorables con Carlos Fuentes, que hoy, bueno, son de culto, e incluso con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí es muy bueno para entrevistar, ¿no me cree? Mire.
12: Víctor Iturbel Pirulí, y yo estuvimos, fuimos compañeros de primaria hace cualquier cantidad de años. <risa> en el, no te rías, que es cierto.
11: <risa> en el 44 empezamos el primer año.
12: Bueno, en el Colegio Simón Bolívar. Un poco más tarde vamos a mostrar a ustedes uh, una memoria que Víctor conserva de aquellos felices años. Y bueno, sí he visto a algunos compañeros, pero um, me da mucho gusto verte a ti, Víctor, una vez más. Y ahora, charlando en público en mi programa, yo te agradezco mucho que
14: estés aquí. Muchas gracias, Jimmy. Igualmente, he visto tu programa y, y tenía la ilusión de, de que te acordaras de mí y un día me invitaras a estar contigo a recordar algunas cosas, a platicar.
0: Pues ya llovió. <risa> esas ya son, llovió, señor. Esas Ajá. son
11: entrevistas que yo espero que juntos podamos rescatar y que juntos eh, podamos tomar ...como un punto de partida para las nuevas generaciones... ...porque últimamente como que se nos está olvidando el arte... ...no de hablar, de escuchar... ...y yo creo, no sé si de acuerdo conmigo... ...que para ser un buen entrevistador hay que hay ser... ...hay que saber escuchar,
0: lugarero. absolutamente...
11: ...y este hombre, qué barbaridad... ...tiene mucho, mucho que aportar... ...me encanta iniciar 2022 con él porque se lo merece, mire... Lo dijo Carlos
12: Monsiváis en la presentación de tu libro hace un par de noches, que un poco eh, la literatura mexicana no se había ocupado de este sector social. Sí. Y esto es cierto. Sí. Ahora, poco. ¿son tan abominables como se dice? No.
6: No, unas son encantadoras.
12: Yo no digo las niñas bien, <risa> ah, digo la burguesía. Los, ¿A la en burguesía general. en general? Sí.
6: No, abominable no. es este No, puede llegar a ser interesante... Es muy atractiva, resulta muy atractiva. El hecho es que se está vendiendo mucho el libro. No hay duda Entonces, de no, no es tan abominable, no. Está llena de prejuicios, eh, pero también otros sectores están llenos de prejuicios. No, no claro. nada más es la
0: burguesía.
11: ¿Te das cuenta, Pati, de la diversidad de invitados?
0: Sí. De la diversidad de temas. Es que qué bonito. Eh, y, 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 y están como Víctor, eh, populares, como... Este, Flor Berenguer también muy, muy accesibles o más intelectuales, si dices que entrevistó a fuentes, por ejemplo, la biblioteca del 11, las
11: bibliotecas del 11 son una uh -huh. mina de oro. Bueno, es que aquí podríamos estar. Yo quisiera que fuera como una provocación para ver si luego hacemos <risas> a continuación con la parte de sexualidad y con otros temas que manejó mucho el maestro Forson, porque en serio, aquí tenemos como que la bioserie que México esperaba, porque él sí conoció Insisto, el peligro de ser un buen periodista. Él sí recibió las amenazas. En Él... momentos súper difíciles. Es que tú imagínate hablar de sexualidad en los tiempos de días sordas. Bueno. Es que, es que sí es otro, otro nivel de periodista. Es una valentía, pero al mismo tiempo una diversión. Goce.
12: Y yo tengo el enorme gusto de que me acompañe la maestra... Patricia Aulestia de Alba, que es uh, una linda mujer, es bailarina, es investigadora. ¿Te educaste en Chile? En Chile, así es. Y hasta donde yo sé, naciste con pasión por la danza.
11: Así es.
12: Y la desarrollaste desde... ¿Desde cuándo?
4: Bueno, eh,
7: pienso que desde muy temprana edad, e inclusive pues mi padre me decía que desde antes de nacer él pensaba que, que tenía que, que hacer algo en la danza. Tal vez porque vengo de, un, en una, de una familia de, de quinta generación de músicos, eh, pues yo creo que pensaron cuando eh, nací que podía dedicarme a la danza.
11: Lo veo y no puedo evitar y pensar no que creo. aquí está el germen de toda esta avalancha de programas de entrevistas que tenemos hoy, de todo lo que tenemos en YouTube y demás. Pero además, eh, y se lo digo de corazón, imagínese lo que fue construir todo esto en aquel momento, cuando todo era tan difícil en términos de autorización oficial, sí, sí. cuando había que medir todo, porque entonces se metía. Y, ay Es que, cuánto valentía... Cuánta innovación en la historia del 11? Quiero que vea esto porque además es como de mis pistas favoritas.
12: El
14: talento es innato. Eh, claro. Eh, la los buenos amigos que te conduzcan, que te ayuden a caminar por donde debes, que te, si tú eres una gente que se deja guiar, que pide opiniones, que escucha.
12: Es decir, que eres capaz de la modestia en el mejor de los sentidos.
14: Pues la modestia como para decir, a ver, reconozco, Señor, que soy culpable e ignorante. Aconsejenme. Eso esto, es humildad, que es todavía mayor como virtud. Sin que ¿No? se constituya en llevarle virgen así, este, en una no, veneración no, no, no. y nada, ¿no? no una modestia humana, bien entendida. Nada que sí. ver con la religión. Sí. Como característica del ser humano. Yo creo que sí. A mí me gusta escuchar a los que saben, cuando yo llego a un ambiente por, eh, conocido o desconocido, desconocido para mí más bien dicho, siempre pongo mucha atención a los que sí saben de ese asunto para poder entender o tratar de aprender de este, del nuevo asunto que se me esté presentando en la vida. ¿no?
0: mujerón
11: Como También. decía nuestro señor productor, estas distancias son impensables ahora, pero además, <risa> eh, ojalá, que usted me ayude a través de sus mensajes en redes sociales a pedir más del Maestro Forzón, porque usted va a descubrir un nivel de comunicación, otro momento, y se va a enterar de cosas que hoy ni se imagina. Increíble. Que siguen siendo sorprendentes, que siguen siendo atrevidas, porque el señor, bueno, hasta un urólogo le puede sacar provecho. ¿No me uh -huh, creen
2: uh -huh.
11: <risas> A ver. Diagnóstico
12: del doctor Federico Ortiz Quesada que ya ha estado en esta serie algunas ocasiones anteriores y que ha accedido a charlar con nosotros acerca de este libro y de un tema que no es ajeno a prácticamente ningún ser humano, o animal o vegetal para el caso, que es la enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, el que vino de colado soy yo, más que tú. Muchas gracias, James. Por Quiero ante todo, perdón felicitarte por el éxito de la presentación de este magnífico libro. Sí, ha estado bien, ha estado bien y sobre todo los comentaristas fueron de una calidad extraordinaria. Todos ellos muy lúcidos, muy inteligentes, eh, Teresa del Conde,
11: Rupert Tamayo Fernando Cano Valle y Cesario Morales me hicieron el favor de comentar este libro. Hay algo que, que quisiera Ay, poner sobre la mesa, sí, aunque suena medio frivolón, mi padre.
0: Ajá, a ver. Y
11: es que en los tiempos de Jamie Fordson, el periodismo tiene una parte glamurosa. Era esta época de las revistas como que entre de sociales y de belleza donde él hacía grandes aportaciones. Y cuentan no solo las malas lenguas, no todo el mundo, bueno, que para las entrevistas eran como unas borracheras donde las botellas iban y venían y le preguntaban, oiga, maestro, ¿usted ¿cuánto se tardó en hacer esa entrevista? No, pues que tres días. ¿Cómo que tres días? Sí, porque fue botella 1, botella 2 y regresamos. El... Pero qué buenas entrevistas, ¿verdad? Oye,
0: habrá que regresar al tiempo.
11: <risa> Hay cosas que vale la pena recuperar. Bueno, muy Mire. bien.
12: ¿Cómo se siente usted de estar participando en un programa que tiene un gran interés en mostrar a nuestra comunidad quiénes conformamos esta comunidad? Bueno, pues en primer lugar, este, pasa lo siguiente. El, la sección del programa en donde yo estoy se llama Lo cotidiano y lo insólito. Mm, cuando usted me abordó en relación a la posibilidad de que yo viniera aquí a que, a que se me entrevistara, yo pensé, bueno... Eh, no sé si fue en ese momento o cuando me comuniqué después y se me dijo este, cuál era el título de la sección. Entonces dijeron bueno, lo insólito, lo insólito. Entonces, ¿qué? ¿Voy a ser yo parte de algo insólito? Pues, ¿cómo le diré? Um, yo soy una persona que en determinado momento se le puede considerar pues atípica, ¿verdad?,
11: Grande, realmente grande. Pati, gracias por esta oportunidad. Muchísimas
0: gracias a ti por estar con nosotros. Muchas felicidades, muchas ideas, todas bienvenidas.
11: ¡Feliz Año Nuevo!
0: Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. ¡Dale! Bueno, pues ya estamos aquí listos después de un poquito de música, después de la primera hora, hora y media de programa, ya vamos a pasar a una de las secciones de las que más hemos aprendido, sin duda, la presentación para ustedes de Zona Tecnológica. Fíjate que sí, Alan, y yo creo que debes sentirte muy orgulloso y empezar este año muy presumido Por tú supuesto. también. Porque sí hemos aprendido muchas cosas. El público también me ha, me ha hecho saber que, pues, le aclaraste una duda, le quitaste, le enseñaste a hacer algo que no sabía. Así que siéntete insoportablemente feliz.
2: Así
15: me siento muy feliz Qué y bueno. muy orgulloso muchas de todos gracias. los alumnos excelentes que tenemos exacto, en casa, Pati. Exacto. Y que además a, a raíz de ese aprendizaje han surgido más dudas, y por eso justamente tenemos el tema de hoy que ¿Ah, son ¿sí? páginas seguras en sitios web.
0: Quedó pendiente en alguna, en alguna presentación. Bueno, páginas seguras, ¿qué queremos decir con eso?
15: ¿Qué queremos decir con eso? Que vamos a aprender a navegar en sitios seguros y además vamos a aprender a a realizar compras seguras, saber algunos tips para que no nos timen, para que tengamos la certeza de que estamos comprando en un sitio seguro y podamos estar tranquilos, porque lo que queremos y lo que pretendemos en esta sección, Pati, es sí. romper con, lo, con el miedo de aprender a utilizar la tecnología. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer hoy, quitarnos el miedo y adquirir seguridad este, para poder eh, comprar en línea de, de forma segura.
0: Eso es, eso es fantástico. Y fíjate que algo, eh, eh, el antídoto para el miedo, pues es justamente la seguridad y en este caso el conocimiento y la información. Por supuesto. Así que estamos listos con nuestro celular para, para este,
15: seguirte, por favor. Muy bien, Pati. Pues vamos a, vamos a empezar. Vamos a aprender a reconocer un sitio web seguro y son algunos aspectos básicos. Sí. Por ejemplo, cuando entramos en Internet... Y decimos, queremos, eh, queremos ver una, o comprar un artículo, un producto. ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que fijarnos? Sí. Muy bien. En la barra superior es la barra de, la barra de direcciones. A la izquierda del sitio web hay un candado. Eso significa que el sitio es seguro, seguro. y que yo puedo navegar tranquilamente en él. Quiero que en casa, eh, por ejemplo, en esta ocasión yo entré a Amazon, eh, que es un sitio en donde vamos, eh, recurrentemente compramos este... Artículos, ya o donde se pueden comprar de muchísimas cabeza. cosas. Ya, <risa> <risa> ya me eché ya de cabeza. De cabeza. Ajá. <risa> y eh, voy a tocar en el candado, por ejemplo. Me despliega una ventana y me dice, la conexión en este sitio es segura. Uh -huh. Entonces, voy a pulsar en donde dice Amazon.com.mx y al inicio del sitio web dice HTTPS. Esa S es un certificado de seguridad que se le otorga a las empresas que son legítimas, que ya pasaron por varios procesos para poder adquirir este certificado. Entonces, eso me garantiza que yo estoy realizando una compra segura en Internet. La
0: https es seguro. Ya no importa el candadito
15: o no. Sí. Tiene el candadito, ah, o sea, okay. tiene el candadito y además tiene esta parte, eh, esta S que es el certificado de seguridad. Sí. ¿Qué pasa con un sitio eh, que no es seguro? Bueno, voy, tengo aquí un ejemplo para ti. Mira, aquí tengo un, un ejemplo de un sitio que dice HTTP dos puntos diagonal www y el sitio. Ajá. Este sitio no tiene el certificado de seguridad. Por lo tanto, abajo me dice, tu conexión con este sitio no es segura. No debes ingresar información personal o datos bancarios, claro. este, ya que los atacantes podrían robarla. Entonces, es bien importante tener muchísimo cuidado con este primer aspecto, verificar que tenga el candado y la S de seguridad. De lo contrario, no hay que ingresar ningún tipo de dato este, como correo electrónico, contraseña o, o mucho menos datos bancarios. El segundo punto, ti uh -huh. es que debemos de eh, conectarnos a una red segura. ¿Cómo podemos saber que estamos ¿Qué? conectados a una red segura? Bueno, las redes seguras son las que tenemos en casa. Es la que tenemos en casa uh -huh. o la, los datos móviles de nuestro teléfono. El internet que nos brinda la compañía este, de telefonía móvil. ¿Qué pasa cuando yo voy a un restaurante o me conecto a una red pública? Yo les aconsejo que no ingresen datos personales como ya dijimos, no hay que ingresar ni correo electrónico ni contraseñas, mucho menos este, datos bancarios. ¿Por qué? Porque sí puede haber personas que estén dedicadas a esto y que nuestro celular se vuelva vulner vulnerable para que accedan a nuestra información personal y entonces hagan el robo de datos. Dos preguntas. Sí.
0: En algunos
15: restaurantes,
0: en algunos supers, uh -huh. en algunas tiendas, te dicen, tú pides, estás viendo tus, tu, tu teléfono Ajá. y tú pides tú pides que te compartan, o en los cafés estos famosísimos, claro pides que te compartan la, su señal la de Internet. ¿No es seguro de ninguna manera para mí?
15: No, ¿por qué no es seguro? Ajá. Porque en casa sabemos que, por ejemplo, si tú y yo vivimos eh, en, en el mismo domicilio, sabemos que tú y yo estamos conectados. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa acá? Como es una red pública, hay muchísimas personas conectadas a esta red, no las conocemos. Sí, sí. Entonces... Hay personas que se dedican a esto y pueden acceder a nuestro celular a través de esta red pública. Entonces, por ese motivo es importantísimo que no ingresen datos personales. A ver, ok.
0: No ingreso datos personales, pero a lo mejor tomándome un café, ¿Sí? quiero leer algunos periódicos. Por supuesto. Que no implique dar mis datos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando me llega a mi correo una... Un boletín informativo de, uh -huh. de alguna cosa que compré de Amazon, las ofertas de la semana, etcétera Y ya no aparece el HTTPS, dos puntitos, ah. dos diagonales, sino ya nada más aparece directo entrar a la página. ¿Es seguro?
15: Hay que verificar la procedencia de este correo. ¿Cómo ay, lo voy a verificar? Ay, ay. En donde Ajá. dice de... Para. Voy a, a, a tocar en D y voy a ver que, que el sitio web o que el, o que el correo sea el indicado. Por ejemplo, si es eh, promociones arroba, eh, Amazon, que es lo que estamos viendo, entonces sé que ese correo es de Amazon porque el dominio es de ellos. Pero, sí. ¿qué pasa si es amazon.gmail.com? Ah, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque no es Amazon. Es un correo creado a nombre de ellos. Exactamente. Pero pertenece a Gmail. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, Pati.
0: Qué bueno, porque a veces nos llegan este, ah. mails Ajá. y tú dices, ¡ay, claro, ya está autorizado!
15: ¿Y cuál es parte de, de esa estrategia de robos? Por supuesto. Muy bien. Y otro punto bien importante son las ofertas irresistibles. Cuando decimos, ay, ¿qué crees? Está el iPhone 13 en 10 mil pesos. Voy a comprar cinco, incluso hasta para venderlos.
0: 5, <risa> Alan, por favor, cinco. contrólate. Ya tienes dos. Ajá.
15: Exacto. Entonces, esas ofertas... No son ciertas, hay que tener muchísimo cuidado, o cuando nos llaman por teléfono, te ofrezco un curso de inglés que cuesta 20 mil pesos y tiene hoy el 50% solo hoy, sí, sí. pero me lo puedes dar en módicas cantidades de 100 pesos mensuales. Ah, caray, eso debemos, debemos de tener muchísimo cuidado porque son ofertas irresistibles que no existen. Claro. Entonces solamente quieren robar nuestros datos, nuestra información para hacer uso de ella y por supuesto sacarnos el dinero, Pati. Híjole.
0: Pues sí que está, bueno, pues hay que tener muchos muchos este precauciones y nuestros candados mentales, ¿o? por supuesto, para no ser seducidos por por ofertas maravillosas que siempre traen como dobles caras.
15: Así es, siempre hay que comparar precios. Eh, para buscar una media, Pati.
0: Muy bien, perfecto. Nos vamos a la pregunta del público. ¿te sí, parece? por supuesto. ¿Qué, ¿Qué nos preguntan hoy? Ah, ya acá estamos, Hola, gracias. buenas tardes. Mi buenas.
13: nombre es Silvia
1: Ruiz, tengo 55 años de edad y yo quisiera saber cómo puedo hacer o qué aplicación tengo que bajar para poder este, transmitir videos en vivo.
16: ¿Qué es okay. lo que se tiene que hacer? ¿Cómo le tendría que hacer para.? Porque hay veces
1: que tenemos como ahorita eventos, queremos transmitir en vivo porque vamos a bailes y hecho yo quisiera
0: saber cómo, cuál es el procedimiento para hacerlo.
15: Con mucho gusto, Silvia.
0: O sea, tú bailando en una reunión, sacar desde ahí el video, ¿es sí, eso? Sí, transmi para transmitir en vivo. Claro. Ay, okay. a ver, ¿cómo le hacemos? Interesante, ¿Sí? te digo que van sí, surgiendo sí. dudas más... Sí, cada vez más
15: especializadas. Más avanzadas. Ajá. <ríe> Me encanta, Silvia, bienvenida, muchísimas Gracias. Eh, vamos a utilizar, eh, lo más común para utilizar es Facebook. Podemos hacer una transmisión en vivo y de esta manera podemos interactuar con todas las personas o con todos nuestros amigos que nos están viendo en ese momento. Entonces, vamos a entrar a la aplicación de Facebook y vamos a entrar a nuestro perfil. Vamos a tocar en las eh, tres líneas horizontales derechas y luego en nuestro nombre. Y de esta forma vamos a deslizar la pantalla y... En publicaciones dice, ¿qué estás pensando? Abajo, del lado izquierdo, dice en vivo. Voy a tocar eso. De hecho, tiene una camarita en color rojo, que ya sabemos que el rojo significa que estamos grabando. Entonces, ah,
2: claro, voy a pulsar
15: está. en el en vivo uh
2: -huh.
15: y me abre la cámara frontal. Sí. Entonces, dice, toca para agregar, este, amigos, dice transmitir. Voy a tocar en donde dice transmitir. Y dice, iniciando video en vivo. Es el botón azul. Y listo. En la parte superior dice vivo, de esa manera yo sé que estamos grabando en vivo en este momento uh -huh. y hay un cronómetro que también me va marcando el, el tiempo. Conforme se vayan uniendo mis amigos, voy a ver en, un, en la parte superior derecha un ojito y el número de personas que están unidas a esta, a esta videograbación. Eso, y yo puedo interactuar, de manera, eh, este, de, puedo interactuar con ellos de manera inmediata, este, ya que es un, un, un video en vivo, ¿de acuerdo? Entonces dice, los comentarios aparecerán aquí, están en la parte inferior. Conforme mis amigos se vayan conectando, se van a ir este, se van a ir uniendo y me, me pueden conectar y yo puedo responderles en vivo.
0: Oye, pues está está fantástico y fácil, ¿verdad? Muy muy, muy fácil, muchas gracias. Ya ya nos vas a mandar de cuando anden bailando. Ya voy a bueno, bueno <risa> voy
2: a poder
1: transmitirles y invitarlos para que también se acerquen a las horas sí que a
0: las clases que serán
15: Claro, muchas gracias. No,
0: gracias a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti ¿Sí? también, Alan, por estar cerca de, cerca de nosotros y por pues, mm. habernos quitado ese miedo, habernos quitado ese miedo este, que nos da a muchas personas la tecnología. Claro. Ahora ya sabemos que invirtiéndole un poquito vamos a a seguir aprendiendo, claro. optimizando nuestros aparatos. Uh -huh. Te dejo, te agradezco tu presencia uh -huh. y yo me voy, ya lo saben ustedes, tú lo sabes muy bien, al momento culminante del programa porque yo presumo, yo presumo con mucho orgullo lo que siempre estoy portando, portando para ustedes. El día de hoy tengo un cuello bic. Yo en telar de cintura por las artesanas de Panteló, en Chiapas. Panteljó también le dicen, en Chiapas. En color rojo y azul marino. La variedad en la que esta prenda puede ser usada es apta para ocasiones formales o casuales. Yo me la puse hoy a manera de un gran lujo. Y tengo que agradecerle a Casa Textil... Allá, hasta San Cristóbal de las Casas, su cortesía de habernos facilitado este que viene en muchos colores, de muchos sabores. Yo espero que lo disfruten, como también espero que disfruten al trío Hermanos Lores, que vienen cantando Venga Guano. Vamos, venga de ahí. Canción que ni mandada a hacer, muévete hasta con el corazón, y es porque viene nuestra sección en movimiento. Sensei, querido. Hola, Pati, buenas, Muy buenas. Tarde. ¿Cómo buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás empezando el año?
9: Bien, empezamos con todo. ¿Con todo? Ya ¿Cómo
0: acabaste el año?
9: Descansado, bien comido.
0: Sí, sí y luego, ahora... luego se nos nota, ¿verdad? Sí. Lo bien comido. Es la ropa. <risa> Bueno, y ahora
9: empezar con todo.
0: ¿Propósitos de Año Nuevo? ¿Muchos?
9: Aprender a bailar nada
0: más. Ah, con bueno, eso. perfecto. O además, Buen propósito. Yo me Buen propósito. Pues vamos con ejercicios aeróbicos. De bajo impacto. De bajo impacto. Pues vamos a ver qué tienes que decirnos. Te quedas con todo el escenario.
9: Muchas gracias a todos, al público que siempre está con nosotros. Y empezamos, como dice Pati. Vamos a hacer un pequeño calentamiento. Cabeza círculo. Nada más levecito. Dos, tres. Mis brazos estiro. Al frente. Arriba. Al frente. Y abajo. Abajo me quedo. Y empezamos a subir y a bajar. Uno, dos. Uno, tres. Giramos atrás. Uno, uno. Uno, dos uno, tres, muy bien vamos a empezar, vamos a empezar nuestra primera parte, todo el ejercicio es de pie, no vamos a estar sentados, vamos a hacer ejercicios cardiovasculares, vamos a bajar un poquito las comidas, las bebidas que nos echamos y es hora de trabajar, primer ejercicio, rodilla al frente, 1, 2, de lado, 1, 2, de nuevo, 1, derecha, Derecha. Último. Recuerden, yo estoy haciendo series de tres. Ustedes van a hacer series de cinco mínimo. Uno. Dos. De lado. Uno. Dos. Uno más. Uno. Dos. De lado. Uno. Dos. ¿Me siento solito? Uno. Vamos, público. Dos. Vamos en casa. Uno. Dos. Estuvieron comiendo, ¿no? Ahora hay que emularse. Listos. Pie derecho, pie izquierdo, sentadilla casi tocando el piso. Me levanto, regreso. Saco pie izquierdo un cachito nada más, ancho. Como saqué izquierdo, bajo izquierdo. Y atrás. Va derecho. Uno, dos, abajo. Tres, cuatro. Adelante. Uno, dos, abajo. Atrás, 3, 4. Pasitos chiquitos, nada más abrimos. Va izquierdo. 1, 2, izquierda baja. Arriba, atrás. Va derecho. 1, 2, abajo. Regreso, 1, 2. En un cuadrito lo podemos hacer. Último. Izquierdo, derecho, bajo. Atrás, 1, 2. Derecho, izquierdo, bajo atrás, uno, dos muy bien un pie adelante, un cachito y junto atrás, uno hago una flexión y regreso dos tres cambio de pie uno y regreso dos y tres muy bien, ahora vamos lateral abro pie derecho tomo vuelo por la izquierda Limpiando en el piso, junto pies y codo atrás. Izquierdo, jalo derechos. Derecho, jalo izquierdo. Sí. codazo atrás girando. Vámonos, uno, dos, casi tocando el piso, uno y dos. Muy bien, último, uno. Muy bien, vamos de nuevo atrás, un piecito atrás un poquito. Cruzo por atrás y de ese lado, codo, uno, como bailando, dos, agarra a tu pareja y órale, tres, cuatro y cinco y cambio de pie izquierdo atrás, cruzo el pie izquierdo y de ese lado, codazo atrás, uno, dos, tres, cuatro y cinco, muy bien. Siguiente, separamos un poquito los pies, me dejo caer como peso muerto. Ahí hago una pequeña sentadilla con brazos arriba, me levanto y puntas. OK, va de nuevo. Así, peso muerto, sentadilla con brazos adelante, me enderezo todo y cuando hago puntas, manitas para atrás. Eso, va de nuevo. Peso muerto, sin doblar rodillas, flexiono rodillas, brazos al frente, me levanto y puntas. Uno más, peso muerto, sentadilla, brazos al frente, me levanto, brazos de lado y punta. Último, me dejo caer, sentadilla, derechitos, punta. Muy bien, siguiente. Punto. Derecho con derecha 1. Cortito. Derecha atrás, derecha adelante 2, 3, 4 y 5. Cambio de pie. Izquierda con izquierda 1, 2, los dos izquierdos. Para adelante y para atrás 3, 4. ¿Qué pasó con esa coordinación, bailadores? 5, Muy bien. Vamos a separar pies. Voy a subir pie. Todo a la derecha. Bajo. Todo a la izquierda. Uno y uno. Posición de Garza en karate. Uno. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Como vals izquierda, ah, ¿verdad? a ver si le agarraron, derecha, muy bien, y centro, muy bien, junto pies, me agacho, abro, puro derecho, así como diciendo 10, 2, 3, 4, y 5, muy bien, el otro pie, Abrimos izquierdo, junto y bajo, izquierdo, junto y bajo, así como bracito de Año Nuevo. Dos, tres, cuatro y cinco, muy bien. Ahora como si tuvieras un poquito cardio, inhalamos y exhalamos. No, 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 no. Inhalo, despacito, exhalo. Inhalo el último y exhalo. Y listos para bailar. Hey, eso
0: pensé. <risa> Muy bien, muchas gracias. Es, eso, estos, estos ejercicios ya vi que tienen ritmo. Como así que es. ya estás aprendiendo a bailar. Ya, ya. Perfecto. Y con tanto bailador. Bueno, muy bien. Pues mira, tienes a los mejores maestros el día, el día de hoy, así que vamos a disfrutarlo. Ahí bueno, me apuntan, ahí me apuntan. Pues es un, un orgullo que podamos continuar ahora con otra sección muy importante que se llama la entrevista y que nos permite ver en vivo y a todo color, en este caso desde su casa, a una mujer adulta mayor que sigue trabajando, preocupada y ocupada por el acontecer de hoy en nuestros días. Gabriela Inclán, dramaturga mexicana. Nos encontramos en esta ocasión con Gabriela Inclán, mujer de teatro, mujer de letras, mujer con sentido del humor, Ajá. y nos da muchísimo gusto y agradecemos que nos recibas en tu casa llena de mensajes, en todas las paredes, en todos los rincones. Cuéntame, lo primero que te preguntaría es, ¿qué, qué nos dice esta casa de Gabriela?
7: Claro, primero, muchas gracias a ustedes, ¿qué nos dice esta casa? Pues nos dice que me dedico al teatro. Ajá y que hago teatro y que escribo teatro, eso creo que nos dice, mira, muchas de estas máscaras me las han regalado, Sí. pero yo pienso, ¿por qué me regalan estas máscaras? Ajá, ¿no? ajá. Entonces, bueno, pues yo creo que dice eso exactamente, ¿no? que todo está lleno de teatro.
0: Todo está lleno de teatro. ¿Cómo, cómo nace el teatro en tu vida? Nace por mi familia. Desde, no hay escapatoria. No hay escapatoria.
7: Desde <ríe> Por todos mi, lados. Mi bisabuelo era director y era escritor, el primer Miguel Inclán. Y de ahí en adelante, sus hijos, todos actores. Y los hijos de ellos, todos actores. Y yo me rebelé en un momento, porque mi mamá decía, mete a la escuela de teatro, métete a estudiar danza. Y me gustaba la danza y me gustaba el teatro. Pero dije, no, yo quiero ser escritora. Y primero me fui como maestra de lengua y literatura. Y luego ya decidí estudiar para ser escritora. Me metí a Sogen, me metí con Hugo Arguelles, que fue una gran experiencia. Y pues de ahí en adelante dije, ahora es cuando y a escribir y a hacer teatro. Primero empecé escribiendo cuento. Pero luego dije, no, bueno, lo mío es el teatro, porque además el teatro es lo que conozco. Alguien me decía, el primer director que dirigió mi obra, que era Guilevaldo López, ¿cómo es que los diálogos están también? Ay, Guilevaldo, pues desde que yo nací estoy en el teatro, estaba claro. ahí en una butaca. Mi mamá estaba actuando y yo estaba ahí. Entonces, pues no me costó realmente mucho trabajo, ¿no?
17: pensé que tuvieras fuerzas para irte, pero esa noche, mientras
7: Chayo y Filoronio veían en el pueblo, uno de los migueles te llevó sin que casi pudieras caminar. ¿Qué,
0: qué, es lo que te, ¿Qué es lo que te gusta hablar, decir de las mujeres?
7: Bueno, lo que hago es ver como todas las problemáticas que tienen las mujeres. Tú sabes que no solo es la violencia, son muchas cosas, ¿no? Todas las problemáticas, desde cómo te crían, desde eh, qué estudias, desde eh, si se casan o no se casan, si tienen hijos, todo esto. Yo trato los problemas de las mujeres. De pronto. Por ahí lees una, una historia y dices, híjole, esto es impresionante para escribirlo. Y claro, tú lo modificas porque no vas claro, a estar claro, claro. copiando, como les digo a mis alumnos, no, no somos antropólogos, ¿no? Sí, sí. Este, pero eso es, eso es. Todas las problemáticas de las mujeres, todos los problemas que ellas tienen, a mí me interesa plasmarlos en las obras de teatro. Por lo menos tú te fuiste, Amanda aprendiste la carrera chorreando sangre ahí dejaste el rastro que no se borró como no se borró la otra
4: sangre
0: la de eh, estudiaste eh, para, para letras lengua y literatura eh, española literatura españolas y otra de tus áreas fuertes es el escribir Cuentos, la literatura y aquí tenemos frente a nosotros algunas de tus publicaciones cuéntanos por favor esta otra faceta fuera pues, del mira, teatro
7: el cuento corto me gusta muchísimo uh -huh. te digo que empecé escribiendo cuento y dije no yo, yo tengo que escribir cuento pero además cuento con sentido del humor porque eso me gusta muchísimo entonces por eso escribí el libro de humor de amor uh -huh. para que este la gente se ría, se ría del amor. Ajá, aunque Porque... a veces, o unos lloran por el amor, Yo otros sé. se
0: enojan por el amor, eh, con este libro se van a reír del claro. amor, muy bien.
7: Y luego, bueno, pues todas mis obras de teatro ya empezaron a, a publicarse algunas, sí. y luego he hecho trabajo con otras dramaturgas de decir, a ver, vamos a juntar las obras y vamos a hacer publicaciones.
0: También con mis alumnos,
7: porque creo que hay que promover el teatro.
0: De, de esta esta faceta tuya de maestra, eh, primero dijiste que estudiaste para ser maestra y luego te fuiste a las letras. Uh -huh. ¿Dónde nace ese eh, interés por compartir con otros? No lo sé. No lo sé. yo No creo... cualquiera tiene este ni talento ni ganas de enseñar. <risa> Yo supongo
7: que tiene que ver con mi familia, que era así. Toda la familia Inclán era muy de compartir con los demás y ayudar a los demás. Mi madre era una mujer que siempre tenía la casa abierta para los actores que venían de provincia, por ejemplo, y que no tenían dónde quedarse. Entonces ella les decía, lleguen a la casa, no hay ningún problema. Yo creo que de ahí nace, ¿ves? De ahí nace, pero me interesa mucho y, y pienso, si lo que me importa es la dramaturgia, no mi dramaturgia, sí,
0: claro. sino la
7: dramaturgia en sí, que la gente escriba teatro, bueno, pues es que hay que ayudar a los alumnos, este, hay que enseñarles lo que tú sabes, tu experiencia, no, toda tu experiencia que tienes, y ayudarlos a que ellos escriban. Y pues... Eh, Dicen que soy buena maestra y yo espero serlo.
2: <risa> esa, es claro, esa es tu intención, esa es
7: Esa es mi intención.
16: Pero usted se encargó de que no fuera así, ¿verdad? Siempre estaba para servirle todo al viejo de petate y de perro guardián, de carcelera y de ejecutora de sospechorías. Estoy mal
0: vaciera. Otra vez la burra, el trigo y el marrán a los estiércoles. En tu historia de vida hubo algún viejo, alguna vieja, que te inspirara que tú en algún momento dijeras sí, yo quiero ser como ella mi abuela como él mi abuela, abuela
7: mi abuela era una, una mujer con un gran sentido del humor muy fuerte carácter muy independiente y que no le gustaba nada de lo que le gustaba normalmente a las abuelitas ¿no? se levantaba y decía no hay nada de desayunar eh, sí mamá te lo voy a hacer decía mi mamá ay no yo ya me voy al restaurante y se iba Ajá. ¿Ves? Así era, así era. Y decía, este, un tiempo me voy a ir a vivir a un hotel para descansar de ustedes. Y Pero así, Ajá. Y se iba. Y bueno, yo la quería muchísimo, muchísimo. Este, te digo que conmigo hacía como cosas, como llevarme un día a ver una película, que el otro día vi la película, se llamaba Las Olvidadas, me parece, algo así. Y dije, ah, yo, yo fui a la filmación de esa película. Entonces, bueno, mi abuela era una mujer que trabajó siempre hasta el final de... Murió de cáncer y hasta el final trabajó, que había trabajado mucho en teatro, que luego trabajó muchísimo en cine, que me gustaba mucho como, aunque fuera un papelito lo que hiciera en el cine, ahora que la veo de pronto en la televisión en algunas películas, me asombra mucho porque digo, no era un gran papel el que hacía y lo hacía tan Estupendo. bien, tan bien, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ella me
0: inspiró muchísimo, yo creo que mucho, mucho, mucho me inspiró. Oye, es que son como esas primeras feministas involuntarias, no existía un movimiento como tal. La situación de la mujer era muy distinta, pero algunas mujeres tenemos en nuestra historia abuelas independientes, eh, iniciadoras, motivadoras, eh, autosuficientes, que no era muy frecuente en la época de las abuelas, los 40s, los 50s, no era algo muy común, ¿no? Pero es como, como abrir brecha. Y fíjate que mi madre
7: también de alguna manera tenía todo eso, tenía un carácter fuerte, fuerte y te decía, estudia lo que tú quieras, pero estudia para que no dependas de nadie, porque uno no puede depender de los demás, Exacto. uno tiene que ser autosuficiente, estudia. Entonces bueno, fueron como esas dos influencias, yo creo que lo que me llevó a esta actitud de decir, pues sí, hay que hacer, hay que estudiar y lo que más te guste, ¿no? Porque lo que decíamos hace un rato, si lo que estás haciendo te gusta, no lo sientes. Ni siquiera sientes que estás eh, trabajando en un día que no debes de trabajar o que luego tienes una junta y ese ah. tipo
2: de cosas, ¿no? Ajá. Tú
7: dices, sí, este, me gusta, me gusta hacer esto, ¿no? Me encanta. ¿Cómo vives esta
0: etapa de tu vejez técnicamente? Tienes más de 60 años. ¿Cómo vives esta etapa en la creatividad, en, en el trabajo profesional? Eh, nos gusta mucho platicar con personas mayores que están activas porque nos, nos inspiran, porque nos invitan a, a ver la vejez de una manera distinta. ¿Cómo vives esta etapa?
7: Hay que aprovechar toda tu experiencia. Yo he aprendido de todo. Desde hacer teatro hasta montar teatro, hasta en mi vida personal, cómo te debes de comportar con los hijos, ¿no? Porque luego también esa es otra, ¿no? otra faceta. Sí, otra faceta que tienes ahí. Entonces yo creo que ya en esta época lo que haces es aprovechar toda la experiencia que tienes y llevarla a la práctica, ¿verdad? Porque no nada más es verla, sino uh -huh. es llevarla a la práctica ahora. Tengo mucha más capacidad para saber cómo tengo que escribir el teatro, cómo tengo que montar el teatro, cómo tengo que comportarme en mi vida, cómo me puedo relacionar mejor con mi hijo. Por fortuna, solo tuve uno este, y está bien. Entonces, aprendes y esto hay que ponerlo en práctica. Hay que juntar todos tus conocimientos y decir, sé muchas cosas que le puedo enseñar a los otros y que me puedo enseñar a mí misma.
0: Seguir aprendiendo Seguir cosas. aprendiendo cosas. Oye, y finalmente, ¿qué comentario querrías, qué mensaje final quieres dar al público que nos ha estado acompañando?
7: Algo muy importante, pienso yo, es que la gente, y más la gente mayor, se tiene que hacer, acercar al arte, a cualquier tipo de arte, ¿eh? a la pintura, a la música, al teatro, desde luego. Hay gente que nunca ha ido al teatro y yo digo, no puede ser, es una experiencia muy bonita, es una experiencia diferente que te hace sentir y te hace vivir cosas que no lo hace el cine. Entonces yo le diría a la gente, pues hay que disfrutar todo lo que es el arte, eh, asómense al arte y disfrútenlo. Un día, este, no siempre cuesta mucho, eh, no es cierto, en mm. México hay maneras de ver teatro, ir música este, todo y realmente sin problemas
0: Muchísimas gracias Gabriela Inclán a Muchísimas ustedes. gracias, nosotros continuamos después de estas palabras esta conversación con Gabriela Inclán dramaturga, escritora y aquí estamos en Aprender a Envejecer al teatro, no hay de otra <música> Me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta ocasión en la que para nuestra tercera hora tenemos preparado De México al Mundo con Pamela Montes de Oca que nos contará cómo se celebra el fin de año y cómo se recibe en el Nuevo Mundo. Cuídate para cuidar. Hablaremos sobre un plan de autocuidado para cuidadores. Autocuidado para cuidadores con Daniela Ortiz, directora general de Salus Care Solutions y Recuerdos Vivos con Emilio presenta a la periodista, historiadora y conocidísima crítica de arte Raquel Tibol. Mientras tanto, entre letras e historias. Mi queridísima María del Pilar Alonso Reyes, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad Dale, sí, de sí, Ciencias sí, sí. de la UNAM. ¡Qué barbaridad! Doctora, muchísimas gracias y todavía te das tiempo para coordinar unos libros. Claro ¿Cómo es sí. eso? Pues... Bienvenida. Integrante además del SUYEF. Integrante del SUYEF, Muchísimas sí. gracias. Uh -huh. Bienvenida. Cuéntanos qué sorpresas nos traes.
17: Pues tenemos una publica varias publicaciones del SUYEV en las cuales pues, tratamos de abarcar distintos campos del envejecimiento.
0: Sí, eh, el SUYEV está cumpliendo 10 años, años. Mandamos una felicitación uh -huh. a la doctora Montes de Oca y a todo el equipo de profesionales de la UNAM. Pero, ¿qué es lo que han buscado con estos 10 años de publicaciones?
17: Pues buscamos primero situar, visibilizar al adulto mayor.
0: Exacto. Eso es lo
17: primero que tenemos que hacer. Uh -huh. Centrarlos en la agenda de gobierno, eso es fundamental. Y después, no verlos como un problema en la sociedad, sino ver su acontecer en el mundo, en, el mundo, en México en lo particular y en las entidades federativas ya todavía más concreto.
0: Muy bien. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo estamos en estos primeros 10 años de trabajo? Que yo deseo que sean muchos más, se multipliquen mucho más. ¿Cómo están? Ya me dijiste, eh, no es desde el estorbo, no es desde el uh -huh. problema, pero ¿cómo está la situación de, de la persona mayor en este principio del 2022?
17: Eh, yo creo que enfrentando y siendo una población que aunque sea una palabra compleja, resiliente, sí. creo que es una población que siempre muestra resiliencia en todo momento, se adecua a las características de la población de los modelos económicos, y yo creo que mostrando la fuerza que tiene la población adulta mayor en México. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si bien tiene problemas de que un 60% no tiene pensiones, se sitúa eh, buscando trabajo, se sitúa activo, y con la pensión universal yo creo que ayuda a una visibilización de esta población. En términos de salud, esperándose eh, tal vez al inicio de la pandemia del 2020, eh, que fuera la población más perjudicada ¿no? uh -huh, y ha sido uh -huh. la que se ha cuidado más y que ha logrado eh, pues, presentar menos al final, con todas las consideraciones que se le piden a la vejez, eh, son las que menos en términos reales tiene de mortalidad. Entonces creo que es resiliente en todo momento.
0: Me, me hablas de ese 60%, me tranquiliza y yo pensé que era 70, este 60% que tiene que seguir trabajando. ¿Qué tan vulnerado está el derecho al trabajo? La edad es un pretexto para no contratarte. Tu físico envejecido es un pretexto para no contratarte. Y hay lugares donde no te reciben con el cabello blanco uh -huh. y mucho menos con arrugas. ¿Cómo haremos valer esto Dígame. para ese otro 60%? Porque si no trabaja, va a ser dependiente. Sí. Bueno, primero que nada, toda la población eh, mayor
17: trabaja. No trabaja desde la economía formal, hay pero siempre que, hay que aclarar ajá, ¿sí? que trabajamos. Okay, ¿no? Todos bien? trabajamos. Eh, ¿Por qué es tenemos que cambiar todas las políticas en, en el mundo, en general sí. en el mundo, ¿no? La discriminación al adulto mayor por edad sí. es la número uno, ¿no? Sí. O sea, determinado en, más o menos en el Seguro Social, aproximadamente a los 33, 34 años empieza a descender la curva de contratación. Uh -huh. Y muy aceleradamente cuando ya se llega a los 50 años, donde todavía existe y se piensa que las personas ya son viejas. Uh -huh. Y ya no se diga cuando llegan a los 60, a los 65 años, ¿no? ¿Qué debemos de cambiar? Debemos de cambiar las políticas, las políticas de contratación, porque no todos los trabajos pueden ser desarrollados indiscutiblemente por las Sin personas duda. mayores, Ajá. pero hay una gran cantidad de Exacto. trabajo formal que puede ser ejecutado por las personas mayores, que además tienen una gran experiencia, no solamente en lo que hayan aprendido en su vida, sino la experiencia propia de la vida que los conduce a ser moderados, prudentes, correctos en tomar decisiones.
0: Uh -huh, y eso creo
17: que son valores que deben ser en todo el mundo considerados.
0: Estos dos libros que traes uh -huh. aquí, que son, digamos, los más recientes de tu, coordina de de tu coordinación, coordinación uh -huh. ¿Qué, ¿qué nos están proponiendo? Preséntaselos a, a nuestro bueno, público, por favor. Bueno, el primero
17: es ver desafíos. Ajá. Desafíos en la vejez, salud, empleo y población. Sí, hablando cual, del tema. Sí, en el cual hablamos... Eh, ¿Cuáles son los problemas de salud en las personas mayores? Indiscutiblemente, a medida en que vamos envejeciendo, pues la movilidad es uno de sus grandes problemas sí. en la vejez, en todos, no, sí, no sí. solamente en la población más cuidada. Eh, el otro es el empleo, que es necesario cambiar esta política en donde... La edad de retiro nos marca como si fuéramos a sepultarnos a los 60 años Exacto. y ya no podríamos ser productivos. Somos productivos todo el tiempo y la pensión universal es el reconocimiento a la productividad. Exacto. Y la población porque eh, el envejecimiento se nos está presentando en todos lados, en todo el mundo. En particular en México estamos viendo ese nivel acelerado de, de eh, envejecimiento. Entonces los desafíos es darle a la población mayor características de salud, en un entorno deseable y políticas de empleo también en un entorno
0: deseable. deseable.
17: El otro libro se llama Miradas de la vejez, calidad de vida, identidad, violencia y trabajo. Uh -huh. eh, trabajamos uno de los temas fundamentales que no debe ser solamente para las personas mayores, la calidad de vida la deberíamos de centrar desde el inicio hasta el fin. Claro. Eh, trabajando en este proceso de identidad esta concepción de qué es ser viejo con calidad y cómo es llegar también a la muerte con calidad. Sí. Eso se vuelve fundamental. Y las violencias, porque no podemos negar que las personas mayores, precisamente por la edad, por la discriminación en edad, se, eh, son sujetas todas a violencia de distinta índole violencia económica, violencia psicológica, violencia física entonces es parte de lo que se tenemos que visibilizar, ¿no? que al adulto mayor eh, desde la familia también se ejecuta violencia
0: ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo está el equilibrio eh, Pilar entre, fíjate, todo lo que sabe la UNAM, uh -huh. todo lo que tiene la UNAM, el SUYEF por supuesto, uh -huh. sobre envejecimiento cada facultad, cada investigación, uh -huh. todo coordinado ¿Cómo traduzco esta parte de la investigación, el conocimiento, para que los mortales conozcamos esa, uh -huh. esa información. Hay libros muy especializados, hay libros más de divulgación. ¿Cómo reparten o cómo hacen accesible ese conocimiento para nosotros?
17: Bueno, una de las cualidades es lograr que estas publicaciones no solamente se queden en el ámbito universitario, Exacto. sino que salgan a, uh -huh. a todo el público. Entonces, para eso, pues, se lleva implementado hacerlos vía electrónica. Tenemos en la página donde varios de ellos son gratuitos, no nada más es bajar la descarga. Uh -huh. Y, eh, claro, tenemos la limitante de que todas las personas mayores, no todos son expertos en el ámbito uh -huh, del Internet. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es otro desafío que tenemos que hacer, cómo acceder al cómputo uh -huh. de la educación computacional para las personas mayores. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Las conferencias y el Suyep se ha encargado de eso, de que no solamente los integrantes seamos universitarios eh, de las facultades, de alto <risa> nivel o, o lo de que Ajá. sea, sino que haya población. Eh, en las redes sí. tenemos población común y corriente que accede a nuestros eventos, claro. los eventos se hacen con el fin de que la población abierta entre y podamos conversar con ellos, no conversatorios que nos permite eh, divulgar el, los trabajos. Los libros se hacen con un lenguaje que puede ser menos técnico, más favorecido al entendimiento de las personas. Claro. O sea, acercarnos es nuestro principal objetivo en el SUJEF.
0: A mí, a mí lo que me gusta mucho de, uh -huh. de todo esto es que las personas que en general estamos trabajando el tema, podemos encontrar una gran riqueza y orientación en ello, pero el público en general también, porque hay temas que a ellos les competen. Claro. ¿No? <risa> Aunque no pierde el carácter académico que siempre respalda la UNAM, el SUIEB en este caso. Exacto. ¿no? O sea, no dejamos de ser académicos. Es cierto, los que
17: hacemos esto somos académicos, pero eh, muchos de los trabajos están desde esta perspectiva eh, no numérica sino cualitativa. Tratamos de acercarnos a la población y que los estudios comenten la población lo que le está sucediendo. Entonces, en ese aspecto, son más terráqueos.
0: <risa> más terrenales. Sí. Oye, Pilar, pues eh, está aquí a su disposición nuestro uh -huh. espacio. Es un honor siempre contar con la respuesta de un sí, cuando invitamos uh -huh. a, a las personas del, del SUYEV, del SUYEV, que es el Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento, Envejecimiento y, y Vejez de la UNAM, y que tanto se ocupa y se preocupa por nosotros gracias Pilar, un abrazo muchísimas... para todo no? el equipo muchísimas gracias y a usted le invito a que disfrute de esto que preparó Pamela Montes de Oca se fue de fiesta antes del programa y mire lo que trajo
5: Independientemente de cuándo se celebre el último día del año, para cada comunidad cultural o religiosa, o bien de acuerdo con los distintos usos horarios en el planeta, casi todas las personas desean que el Año Nuevo traiga mucha prosperidad y suerte. ¿Cómo despiden y reciben el Año Nuevo en el mundo? En Piornal, poblado de Cáceres, Extremadura en España, los habitantes avientan a vos a un hombre disfrazado de demonio que pasea por las calles. Esta tradición, llamada Harranplas, simboliza expulsar el mal de nuestras vidas para que el año entrante nos vaya bien. El Festival Diwali en la India tiene una duración de cinco días y se lleva a cabo de mediados de octubre a mediados de noviembre. Durante la festividad, las familias usan ropa nueva. Se reúnen para cenar y salen a la calle a ver y escuchar juegos pirotécnicos. Con esta fiesta se conmemora el mítico triunfo del dios hindú Rama contra el demonio Ravana. La celebración del Año Nuevo en China es famosa en todo el mundo y se replica en los barrios chinos de diversos países, como ocurre en el de la Ciudad de México, en donde desde hace muchos años se celebra el Año Nuevo de ese país, con el tradicional dragón y vestimentas de colores. El calendario chino está regido por una especie animal distinta anualmente. Según se relata, Buda convocó a toda la fauna de la creación, pero a su llamado solo acudieron 12 animales, que son los que conforman el horóscopo chino. En 2021 fue el Año del Buey, y en 2022 será el Año del Tigre. La fecha de la fiesta se basa en ciclos lunisolares, y siempre sucede entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Un ciclo completo en este calendario dura 60 años, y estamos viviendo en el ciclo que concluye en 2044. En los Países Bajos, las personas pasan una agradable velada para que el primer día del año sea un verdadero comienzo. Sin importarles el frío, algunos habitantes cercanos al mar o a un lago se lanzan a un chapuzón en agua helada cada año nuevo. El vigorizante baño es una tradición muy extendida, aunque claro, no cualquiera se atreve. En Escocia y otros países de la Commonwealth, se lleva a cabo el jajmané, que significa noche vieja en gaélico. El origen de esta celebración es vikingo, dura tres días y tiene un amplio itinerario, que varía según la ciudad siendo lo más vistoso. Es un desfile de antorchas, con gaiteros y tamborileros, quienes así consideran que atraen la luz. Según esta tradición, si un invitado llega en punto de la medianoche a la cena familiar, traerá buena suerte para el año venidero. En muchos lugares de Brasil, las costumbres europeas están revestidas por la antigua tradición africana. En Río de Janeiro, las personas se visten de blanco y a partir de las 12 de la noche, se meten al mar y saltan las olas siete veces. Así atraen los favores de la diosa Chemayá. Entre los pueblos originarios de México, las celebraciones de invierno adquieren su propia expresión de acuerdo con cada lugar. En el Istmo de Tehuantepec, se acostumbra regalar muñecas de barro a las niñas durante el último día del año. La figura representa a la diosa del amanecer, tanguyu. Cuenta la leyenda que la diosa visitó el Istmo de Tehuantepec y causó un gran revuelo. Al ver el desorden que había causado, se marchó desilusionada. Desde entonces, el pueblo zapoteca espera el regreso de tanguyu para el primer día del año. Las grandes capitales del mundo congregan a las multitudes en sus plazas más emblemáticas. Nueva York, Hong Kong, Madrid, Londres y claro, la Ciudad de México entre estas. En México tenemos un ritual muy bien establecido que varía según el ánimo y la concurrencia a la fiesta familiar. Hay quien come lentejas, pues representan las monedas que vendrán el año que entra. Existe la superstición de usar ropa interior con cierto color según se desee. Rojo para la pasión, verde para la salud y el bienestar, amarillo para la prosperidad y el rosa para el amor del bueno. La tradición mexicana más extendida es la de comer 12 uvas. Una uva por cada campanada antes de que el reloj marque la medianoche. Cada uva es un deseo. Hay quien posteriormente pasea las maletas a partir del primer minuto del primero de enero para que haya viajes durante el año. Entre más distancia se recorra, más lejano será el destino. Este año 2022, según el calendario chino, está dedicado al tigre, en donde nada nos detendrá. Aprender a Envejecer les desea que tengan un feliz año nuevo.
0: nombre con esta música y con esta selección que escogieron ahora para cortinilla de entrada y salida, pues hay que darle con el corazón y yo espero que ese mensaje le quede grabadísimo porque estamos empezando un año y hay muchas propuestas para seguir juntos a través de la señal de el once, no se le olvide y vamos ahora con unas propuestas muy interesantes, cuídate para cuidar Daniela Ortiz de la Peña, estamos empezando durísimo contigo este año. Eres la directora de Salus Care Solutions. Correcto. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente porque ya hemos sí. tenido el honor de, de contar contigo. Y hemos querido empezar con un tema que yo insisto necesita mucha mucha eh, constancia, uh -huh. el autocuidado del cuidador, de la persona cuidadora. ¿Qué hay de eso? Tú eres experta? Es un temazo, <risa> mi querida Pati. Es Ajá. un
18: temazo porque... Eh, mira, yo, yo te diría que lo primero que es bien importante que todos los cuidadores sean bien conscientes es que ellos son responsables de su autocuidado. El autocuidado, yo Autocuidado, misma, claro. Correcto. Y ellos son quienes deben fomentarlo y quienes deben ser conscientes primero de qué quieren cuidar, qué deben cuidar y después cómo hacerlo. ¿No? Uh -huh. hay, hay una frase que a mí me encanta, mi querida Patti, ¿Sí? eh, que dice así, cuida el orden, que el orden cuidará de ti. Wow. Y, y la digo mucho. <risa> sabia, sabia palabra. Sabio sí, dicho. Ajá. Sabio dicho. Y la digo mucho porque en el trabajo de sí. un cuidador existe esta posibilidad de ordenar y organizar uh -huh. tu día a día profesional de cuidado, de portador de cuidado. Y dentro de esta organización y estructura, cuando un cuidador tiene mucha claridad de qué necesita su paciente, eh, qué terapias físicas o qué cuidados básicos de la vida diaria va, va a otorgar, puede ordenar su entorno ¿no? sí. y su minuto a minuto de cuidado de tal forma que este mismo fomente su autocuidado. Ahora, por otro lado, te diría que hay dos líneas muy claras que hay que cuidar. Uh -huh. La primera es la física, Sí. Que esa es muy hablada entre cuidadores, ¿no? Eh, cuando hablamos de cuidados en casa e incluso hospitalarios. Porque hay muchos movimientos en donde pues, se tiene que conocer tanto la parte teórica como práctica sí, sí. y la técnica específica sí. para poder apoyar en estos movimientos Exacto. ¿no? y no Ajá. salir lesionado. Ajá. Pero también hay otro tipo de cuidados que también tienen ciertos riesgos. Eh, hay pacientes de la tercera edad eh, que tienen algún tipo de demencia, como Alzheimer, ¿no? sí, sí, sí. y que llegan a tener momentos de brotes agresivos. ¿no? Y en esos brotes agresivos hay estrategias muy específicas y puntuales para, por ejemplo, tener un contacto visual continuo con la persona mayor uh -huh. de tal modo que ella no se sienta más invadida, la persona mayor, y entonces que no sea agresiva conmigo el cuidador. ¿no? Okay, uh -huh. Y todas estas eh, pues eh, estrategias, estrategias de cuidado, sí, sí. ¿no? que sin duda algunas te los dan los libros y otras te los dan la vida ¿no? uh -huh, y, y, uh -huh. y, y la experiencia, pero todas estas estrategias de
0: cuidado forman parte de dicho autocuidado profesional del cuidador. Sí, ¿no? eh, eh, esa parte me gusta mucho, eh, lo que estás diciendo a la parte profesional del Correcto. cuidador, pero tú, mejor que nadie, sabes. <ríe> que hay mucho cuidador improvisado, de lo que sí. llamamos el cuidador primario. ¿Por qué? Porque la vida así se le puso. Correcto. Mi mamá se cayó y a partir de ese momento... No sé, una sí. fractura de pierna, de cadera, de lo sí. que quieras. A partir de ese momento, sin haberlo pensado cinco sí. minutos, me convertí en la cuidadora de mamá. ¿Qué tenemos que hacer con ese, ese grupo de personas sí. para prepararse y
18: autocuidarse? Me encanta. Eh, ese grupo de personas que aparte en este país es muy amplio. Sí, ¿no? muy amplio. Eh, sí. El, el cuidador primordial suele ser el cuidador primario. Sí. ¿no? Eh, yo diría dos cosas. Aquí el gran reto es también el autocuidado emocional, mi querida Pati. Cuando tenemos eh, que cuidar a nuestra madre, uh -huh. cuando cuidamos a nuestro padre, uh -huh. cuando cuidamos a uh -huh. nuestros hijos, ¿Sí? ¿no? a nuestros abuelos, sí. eh, tenemos un apego emocional tan profundo y vivimos con ellos momentos tan íntimos sí. que si no tenemos eh, la posibilidad de tener un acompañamiento terapéutico, podemos estar ah, empezando ¿sí? eh, en un camino incluso de depresión. Porque la relación con mi familia Ajá.
0: cambia abismalmente. No es lo mismo cómo me relaciono como cuidador o cuidadora profesional Correcto. que como cuidador primario de mi papá o de claro. mi mamá. O sea, ahí está la gran diferencia. Claro. Porque yo vengo a cuidar a esta señora que es la mamá de alguien que está por allá. Claro. Pero no es mi propia madre. No es me mi mueve madre. todas mis estructuras. Todas las fibras más sensibles
18: que tenemos. Sí. Porque, claro, esa madre me cuidó a mí. Esa madre fue la que a mí me dio de comer, la que a mí me acompañó, la que a mí me hizo autosuficiente, me dio las bases de la vida. Claro, claro. Y ahora me toca verla a ella en completa vulnerabilidad. Y, por otro lado, yo estoy situada en un momento de impotencia total sí, claro. porque yo no tengo... Eh, pues, ni el conocimiento muchas veces, uh -huh. pero tampoco tengo la llave mágica que abre el que mi madre se cure.
0: Y, y fíjate que te cambió el, el sí. escenario. Mi mamá, te veo frágil, te quiero, me enseñaste. Claro. ¿Y qué tal cuando no te quiero? Bueno. No, bueno, sí. es que también se mueven otras fibras. Totalmente. ¿Qué tal cuando tengo... Bueno, sí te quiero, pero te tengo... Mira, uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco, veinte reclamos... Eh, o a mi papá. O rencores. O, o rencores enojos, no complica no Exacto. Se complica todo. Se complica, todo se complica muchísimo diga, más. Me,
18: me han tocado historias de ese tipo y, y, y hay unas, sí. seamos realistas, ¿no? sí. hay unas que no acaban como nos gustaría que terminaran. Claro. ¿no? Pero hay otras que sí le dan la oportunidad de sanación a muchas heridas del pasado. Exacto. ¿no? Porque es, es una oportunidad y yo sé que es una oportunidad difícil, porque quien lo escucha uh -huh. lo sé, pero también... Eh, pocas veces tenemos la oportunidad de tocar la vulnerabilidad del otro y la vulnerabilidad nos recuerda algo muy bello mi querida Pati, y es que todos somos iguales todos somos seres humanos todos somos personas uh -huh. todos nos necesitamos sí, los unos sí. a los otros y es una oportunidad única de sanar si se puede sanar pero regresando a nuestro tema inicial uh -huh. no podemos sanar y no podemos acompañar ¿Sí? si no estamos sanos claro no
0: claro. podemos sanar es como muy obvio pero no, pero, no tan
18: tanto, pero no tan frecuente no lo hacemos consciente Ajá. ¿no? Y, y bueno aquí la invitación es hacerlo consciente a todos esos cuidadores primarios que están ahí con una carga emocional importante eh, con eh, situaciones a veces resueltas y a veces no resueltas el que tratemos de hacerlo más consciente y pedir ayuda pedir ayuda claro. se vale se vale decir estoy cansada de cuidar a mi mamá Sí se vale auxilio auxilio se vale decir, no me gusta ver a mi mamá o a mi papá o a mi hijo
0: en esta situación. O, o algo que también es muy complicado cuando los ves y dices, es que no, no te puedo ver así. No te puedo ver así. No claro. te puedo, o sea, no, ¿cómo de que no es tu madre? Es que no puedo sí. y es que no Puedo. Así es, ¿no? Así es. Son, son situaciones sí, sí. muy críticas y con así las que es. nos tenemos que con las que nos tenemos que enfrentar. Entonces, por favor, ayúdame a resumir. Primero, ¿qué? Uh -huh. sé ordenado porque el orden cuidará Cuida de ti. Cuida el orden, ah, porque eso. el orden cuidará de ti. <risa> ok, ¿no? tanto trabajo que te costó aprendértela y yo te la ando desformando. <risa> el eh, orden. El orden. Dos,
18: eh, la conciencia de mi estado emocional. Ok. Ok. Y pedir ayuda y lograr tener un acompañamiento terapéutico. Y tercero, Ajá, y tercero, el cuidado físico de posibles lesiones que pueden derivarse de dicho acompañamiento. Entonces, a los cuidadores primarios, investiguen, lean. Hay mucha información eh, en las redes sociales sobre sí. ello. Ahí sé que tenemos por ahí nuestros teléfonos. Pueden llamar en caso de que tengan alguna duda, pero la idea es... Eh, aprender a buscar ¿no? información que necesitamos, tanto de movimientos como de cómo comportarme o cómo manejarme cuando estoy con una persona
0: con algún tipo de demencia sí. o cualquiera que sea el diagnóstico. Que no es lo mismo cuidar a alguien con una cadera rota que a alguien con demencia. Es abismalmente distinto. D diametralmente o alguien sí. que esté muriendo de cáncer. Claro. Por... A de que cada caso es único, es,
18: es único. E irrepetible. Y aparte cada diagnóstico tiene mm, posibles sí, consecuencias sí. distintas. Entonces, algo bien importante del cuidador primario es que debe de enterarse cuáles son los riesgos que hoy día no se encuentran, pero que son los más frecuentes cuando se tiene, por ejemplo, una demencia, o cuando se tiene una fractura de cadera, o cuando se tiene cáncer. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir alrededor de este diagnóstico que debo
0: cuidar para que no ocurra? Oye, ¿y qué tanto, eh, eh, tengo acá la mosquita del tema, qué tanto el cuidador primario... Ajá de esa mamá, de ese sí. papá, de ese hermano sí. o, o pareja, se toman las cosas a nivel personal. Yo he ah. escuchado cuando hablas de casos de demencia, es que mi mamá no me reconoce, claro. como si fuese persona, pero ¿cómo te va a reconocer si tiene demencia? Y claro. yo lo vivo como una agresión para mí. Claro. Eso también requiere de un apoyo terapéutico. Sin duda. Y aquí eh,
18: el secreto, queridas familias, es cuando existe un diagnóstico cognitivo, es bien importante reconocer y aceptar que está ingiriendo de forma muy específica y dirigida a la mente de tu madre, de tu padre o de tu hermano. O sea, esa madre que conociste hace tantos años, hoy no ya es la no misma. Es. Hoy ya, ya no, no está no es. ahí de esa manera, de la misma manera. A mí no me encanta decir que ya no está, porque sí está, para ti uh -huh. pero ya no está igual, no, ya sí, no está estoy, de la misma ajá. forma. ¿no? sí. Y, y el reconocerlo y abrazarlo y aceptarlo disminuye esa sensación de, de, de
0: heridas personalizadas que sin duda no son así Daniel Ortiz un placer tenerte aquí con nosotros sí, aunque sea tocando de manera tan tan rápida temas tan fuertes sí. tan importantes porque solo como dicen solo el que carga <risa> la mochila sabe lo que trae <risa> lo que trae adentro Cuidar a alguien que queremos es algo muy fuerte, donde no me cansaré de repetirlo, Daniela, el amor a veces no es suficiente. Así es. No, así es. Necesitamos tener ayuda. otros elementos y pedir ayuda. Muchísimas gracias, gracias a ti Daniela. por la invitación. Ortiz de la Peña, muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Vamos a seguir celebrando la vida. Los que todavía pueden bailar, que vengan acá a bailar, porque el trío Hermanos Lores está con nosotros.
3: Yo nací con mi pata y amba, Igualito, igualito que chencha Y que tengo que ver Ay, camina como Cheng. sin vergüenza no me hagan hablar Vaya ese partía, partida de canalla partida sin vergüenza no me hagan hablar ay camina como quien Vergüenza, no me hagan hablar, vaya sepa el pa'l partía de canalla, partía sin vergüenza, no me hagan hablar. Ay, camina como Chencha, pero camina como Chencha, camina como Chencha, camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha. en un camión Váyanse día no partía de canalla partía sin vergüenza no me hagan hablar Váyanse ese día no partía de canalla partía sin vergüenza no me hagan hablar Ay, camina como chencha Camina como chencha La gamba camina como chencha, la gamba, camina como chencha, la gamba, camina como chencha, la gamba, camina como chencha, la gamba
0: Y sí, con todo el corazón estamos empezando este primer programa del 2022. Y ¿sabe qué? Tenemos una sección que trae recuerdos vivos. Emilio Cárdenas está con nosotros. ¿Con qué energía empezamos, señores, este 2022? Con toda la energía del mundo, como la de Raquel Tibol. Como la de Raquel Tibol, nuestra invitada el día de hoy. El día de hoy. Una... Mujer fantástica. 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 fantástica, aportó mucho a este país. Sí. Aprendimos mucho de ella a través de su trabajo. Sí. ¿Cómo la contactas? ¿Qué entrevista nos vas a presentar?
8: Mira, el Raquel Tibol son de esos regalos que se le hacen a México uh -huh. de otros países. Llega sí. Argentina, sí, sí. de la ciudad de Mendoza. Y llega a México como secretaria de Diego Rivera.
2: Uh -huh. Y
8: se convierte uh -huh. en un pilar cultural de el, la televisión de Canal 11. Sí. Yo creo que 20 o 25 años tuvo programas en Canal 11 uh -huh, uh -huh. ilustrándonos sobre el arte mexicano. Se convierte en la referencia porque conoció... Bueno, creo que a Siqueiros una vez le dio una cachetada y lo tiró al suelo. Se enojó, se enojó.
2: Pero de, armas mujer, tomarla, de armas señora. tomar
8: señora. Una mujer de izquierda, amiga de todos los muralistas, bueno, de, de, era una, bueno, yo creo que son 30 o 40 libros sobre el muralismo mexicano. Pero el programa de ahora es sobre el papá de los muralistas, que se llama José Guadalupe Posada. El eh, papá de eh, todos. El papá de todos. Porque acuérdense que Diego Rivera se pinta niñito en este gran mural que se llama Sueño de un Domingo no, en la Alameda. Alameda. Y está Diego agarrado de la Catrina y de Frida Kahlo, como niño. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, Posada lo que hizo fue la cabeza de la Catrina, ¿no? y lo que hace Diego es hacerla completa. Y entonces, toda esta cosa fantástica que hemos vivido los últimos años sobre la muerte, que el mexicano tiene una manera especial
15: uh -huh, de reírnos
8: de ella y de bailar con ella y de, de echar chunga con ella, uh -huh. es algo que viene de Posada, de esa Catrina pero él nada más hizo la cabeza y Diego le hizo el resto y se autorretró, se autorretrató con ella. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero Raquel Tibol se convierte en el referente de una investigadora fantástica, muy rigurosa, verdaderamente uh -huh, rigurosa uh -huh, uh -huh. y en una cantidad de polémicas con todos los otros.
0: Era... Bueno, pero ella defendía sus argumentos sus... ella era brava. Brava, brava. Brava, brava. No, no,
8: una, una mujer encantadora. Tuve la suerte de haber sido vecina de ella. ¿no? Y vivía en la calle de de la Fayette, ¿no? y a veces tomábamos en un, en, en un restaurancito por ahí cerca, platicaba con ella, una mujer excepcional a quien le debemos en gran parte el conocimiento desde otra perspectiva, que es el ojo de una mujer que no es una mexicana, mexicana mexicanas al fondo se volvió, Ajá. pero que lo ve desde fuera lo que significó la Revolución Mexicana
0: y la gran pintura muralista, pues que hemos repartido por el mundo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a disfrutar de esta entrevista. ¿La realizaste cuándo? Eso, hubo uh, hace 27 años. Pues ya tiene un, hace mucho tiempo. un rato, sí. ella no tiene mucho que, que falleció, tiene no, no. Después unos dos, tres años, sí, sí, sí. Pero, pero creo que es muy importante que la conozcamos y disfrutemos de su conversación. Vamos con Raquel Tibor.
8: ¿Cuál sería la, el aspecto fundamental? de la obra de Posada dentro de la plástica mexicana en relación con los antecedentes del XIX y con su influencia en el siglo XX.
16: Hoy, eh, para comprender a José Guadalupe Posada, tenemos que partir de lo que es la realidad de su biografía. Se ha abusado mucho del don Lupe, del hombre vestido muy humildemente, que vive en una gran vecindad, y no se considera ...que viene de uno de los núcleos ilustrados más importantes del país... ...desde la ocupación francesa, él trabaja en Aguascalientes... ...en la imprenta El Esfuerzo del señor Pedrosa... ...que después de Restaurada la República es diputado... ...un liberal de grandes convicciones, sobrino nada menos que de José María Chávez... Ese gobernador de Aguascalientes que fue sacrificado por el ocupante francés y al calor de estas dos personalidades se forma Posada, quien a la vez estudió el oficio siendo niño en la Escuela de Artes y Oficios de Aguascalientes. El hombre que en 1888 llega a la Ciudad de México, después de haber padecido la pérdida de su negocio de gráfica en la ciudad de León, ...donde se había trasladado por estímulo de Pedrosa primero... ...y después se instala ya él solo... ...este hombre que llega...
8: ...lo pierde eh, por la inundación...
16: ...por la inundación, una inundación brutal... ...que León quedó hundida... ...sumergida en metro y medio de agua... ...murieron parientes, perdió todo... ...y el hombre que llega a la Ciudad de México... ...es un hombre que está contra la dictadura... ...que es un liberal convencido que ha sido caricaturista del jicote, que ha hecho gráfica, sobre todo litografía de ilustración y litografía de adorno primoroso, de una delicadeza extraordinaria y no quiere saber más de rendir servicios a la clase de los prósperos comerciantes e industriales a quienes había servido el León y se sumerge así como León quedó sumergida metro y medio bajo el agua. Él, a plena conciencia sostengo yo, se sumergió en el pueblo, en los intereses del pueblo. No es una gente que salga de los sectores orilleros y desprotegidos de la Ciudad de México. Había sido maestro, maestro. de litografía en una secundaria, secundaria en León. Toda su vida está ligada a personajes que son puntales de una vida progresista, de una vida con nuevo sentido. Ireneo Paz viajaba de la Ciudad de México a la Ciudad de León a encargarle ilustraciones para libros y revistas a José Guadalupe Posada. Por eso saludó su llegada a la Ciudad de México. Si corregimos esta visión, valoramos mucho más lo que hace desde 1888 hasta 1913. Hay una actitud ética que respalda esta verdadera revolución estética... Qué significa la obra de José Guadalupe.
8: ¿En qué consiste la fascinación que Posada ejerce sobre Rivera, sobre Orozco, sobre los muralistas en general?
16: El primer artista eh, que está, aunque sea en los patios de la academia, que es José Clemente Orozco, ve a Posada, es el primero que ve a Posada. Hay que aclarar también, cuando se dice eminente, hoy es eminente para aquel tiempo no hay una sola crónica en que se hable del arte mexicano y se considere a José Guadalupe Posada, por lo demás habría que rescatar de inmediato dos aspectos para ponderar la resonancia, lo que dijo Alfonso Reyes, la definición perfecta de Alfonso Reyes es nuestro Bosco de banqueta, nuestro Jerónimo Bosch de banqueta, ¿por qué? por su capacidad de fantasía, por su capacidad de reelaboración de una fantasía secular, ancestral y popular a la vez. Por lo demás, cuando se dice que el que descubre a José Guadalupe Posada para eh, los artistas cultos es Jean Charlotte, no no es cierto. Ya estaba descubierto lo que pasó con Jean Charlotte, que hizo un artículo que se divulgó bastante. Es simultáneo todo el grupo posterior, ...a José Clemente Orozco, se echa sobre esta cantidad de obra gráfica. Y si hablamos de obra gráfica, tomemos en cuenta lo que es muy encantador... ...para los técnicos gráficos, hay muchas rayitas. Cuando Rembrandt hacía muchas rayitas, metía muchas veces el mismo punzón... ...sobre la misma lámina. Ya en México, Manilla, que fue el último maestro, en cierta medida... ...de José Guadalupe Posada, usaba el velo que es como un tenedor con muchas rayitas, se pueden hacer muchas rayitas a la vez. Ahora que se vuelva a ver la imagen, observemos cómo José Guadalupe Posada, la manera de manilla, trabaja con muchas rayitas. Además, el velo permite trabajar con mucha mayor rapidez y llenar más espacios. Cuando los muralistas empiezan a trabajar y ven esta versatilidad, de líneas, de elementos, de figuras, de interpretación de la realidad y ellos están ligados a las academias europeas porque José Guadalupe Posada no había sido filtrado por la Escuela Nacional de Bellas Artes nadie lo había filtrado lo empieza a filtrar José Clemente Orozco lo filtran los caricaturistas del momento La Patria Ilustrada, el almanaque del Padre Cobos el hijo de la Uizote, el centavo perdido el teatro, Don Chepito, la Gaceta Callejera, el boletín, el fandango, Juan Perdido, el teatro, perdón, Juan Lanas, el Popular, el Colmillo Público, el Chamuquito, el Diablito Bromista, el Argos, la Guacamaya, el Hijo del Fandango, Mefistófeles, el Moquete, el Moscón, el Padre Eterno, el Padre Padilla, el Chile Piquín, el Pinche, la Palanca, el Vale, Panchito, la Tijera, Fray Gerundio, el Perico, el Papagayo, el Gil Blas y otros más. Eran periódicos y cuando hablamos del Jicot. Del Jicote se editaban solo 800 ejemplares. No hace falta que un periódico de penetración popular tenga muchos ejemplares cuando se ha de leer en la plaza, en la feria, en la esquina, a las entradas de los teatros donde se juntaban los que vendían cualquier cosa o los limosneros, etcétera. Es decir, era otro modo de relación. Lo que libró mucho las manos de José Guadalupe Posada es no haber tenido la más mínima conexión con el sistema, ni siquiera eh, una conexión estricta con sus editores, porque hoy se hace la mancuerna eh, José Guadalupe Posada Vanegas Arroyo y en el corto hemos oído decir que fue a dar a la fosa común, hay que recordar que Vanegas Arroyo se enteró después de una semana o más tiempo de la muerte de su colaborador, significa que no había una relación tan estrecha desde el punto de vista de la amistad y profesional como para que él se hubiera enterado que este hombre había fallecido. Ese gran grabador, ese gran maestro del grabado que fue Francisco Díaz de León, es seguramente con topete ya mencionado por Jorge Alberto Manrique, el que mejor estudió a Posada. Tuvo el cuidado de revisar gran cantidad de prensa. Y otro aspecto que hay que resaltar, a quienes hay que recomendar, bueno, sigan la obra de Posada, ¿dónde? ¿en qué libro? Hay un volumen muy grueso, editado por varias gentes en el fondo de la plástica mexicana, en la época en que el responsable mayor era Manuel Álvarez Bravo, volvemos a la relación con la fotografía. Entre Mariana Yampolski, que ya era fotógrafa y había sido miembro del taller de gráfica popular, organizaron ese que podría llamarse el catálogo razonado o el libro más exhaustivo, donde se hace un paseo por toda la obra de José Guadalupe Posada de una manera respetuosa desde el momento que está estupendamente bien editado. El que intervenía entonces era Rafael Carrillo, hombre que fue un gran militante del viejo Partido Comunista mexicano, era secretario general del Partido Comunista en los años 20, después fue miembro del CEN del PRI, Hoy creo que sigue siendo asesor del Partido Revolucionario Institucional en más de sus 80 años y que fue durante un tiempo responsable de las ediciones. A él se debe, junto con Enrique Ramírez y Ramírez, el texto del eh, arte de la Revolución Mexicana y también el texto que está muy por debajo de la edición en su conjunto, por cierto.
0: Todo, como lo acabas de decir, todo sí. sabe esa señora. Todo sabe. Esa Detalles, señora. fechas, nombres, lugares. Qué memoria, qué memoria.
8: Era una mujer con una vitalidad extraordinaria y un amor absoluto a este pueblo que la recibió como ha recibido a tantos extranjeros, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera agregar algo en el caso de este, de este enriquecimiento de los mexicanos sí. con los aportes extranjeros. Raquel llega a México muy jovencita como secretaria de Diego Rivera. Eh, divorciada, eh, de, se había casado en Buenos Aires, se logra traer a su hija, no, eh, Nora, y se casa aquí con otro exilado que es un hombre importantísimo para la cultura de México, Boris Zatanovsky. Este hombre se mete a un cubículo de la universidad y durante 50 o 60 años se dedica a editar a todos los autores importantes del siglo XIX, y tenemos colecciones de 10, 12, 15, 8 libros de los escritores del siglo XIX, como Guillermo Prieto, como Altamirano, como Riva Palacio. Todos los escritores que rodearon al liberalismo de Juárez, sí. él se dedica a hacer las ediciones para la Universidad de México. Y es una biblioteca, no sé, de 5 metros por 5 metros, la obra del marido de Raquel Tibol, Boris que sería justo recordarlo en esta ocasión, pero para terminar, hablando de la importancia del de gran José Guadalupe Posada, uh -huh, pues uh -huh. es el que nos lleva a a recordar cada año, ningún pintor tiene una fiesta como él logró el Día de Muertos. <risa> claro, a recordar claro. su gran dibujo de la Catrina. Exactamente. Eso es ya parte como su escudo nacional, ¿verdad?
0: Sí, <risa> ya está, ya está en todos, está en todos lados. ¿Está? Es universal.
8: Universal. Eh, y ajá. se lo debemos a este hombre que es realmente, pues, el papá de los muralistas de alguna manera,
0: ¿no? Por, porque como dice ella, sale del pueblo, ¿no? Sale sí. y además hizo un trabajo que es muy bien recibido por ellos. Así pues es. muchísimas gracias, mi gracias queridísimo Emilio. Es un, Feliz año. Exactamente, todos, es un, es un gran y... es un gran privilegio que en este primer programa del sí. año estés eh, despuntando con una señora del tamaño de Raquel Tibol. Muchísimas gracias, gracias muchas ti. felicidades. Gracias. Y nosotros vamos a continuar eh, en programas posteriores, porque hoy llegamos al final de nuestro espacio. Le agradezco muchísimo. Ya sabe usted que lo hago a nombre de todo el equipo que trabaja para hacer posible cada transmisión de este programa que tiene tres horas de duración los domingos, pero que también tiene de lunes a jueves una transmisión especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como lo dije por ahí en algún video, traemos muchas ideas, traemos eh, secciones, invitados, publicaciones, libros, todo para que usted pueda seguir aprendiendo a envejecer. A envejecer y nosotros... Nosotros también junto a usted, porque cada año, cada año que, que empieza, pues es un año para muchos un año menos, dirán. Otros dirán es un año extra de, de vida. Nosotros le vemos el lado positivo. Así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le mando un abrazo muy grande y deseo que sea muy feliz, que esté lleno de salud y de bienestar. Para despedirnos, el trío Hermanos Lores con ¿Cuál creen? El cuarto de Tula. Adelante.
3: I'm gonna